0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film gedacht.
1: Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Wie geht es dir, hier?
0: Es geht mir gut. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, das ist ja immer relativ früh, also ich weiß gar nicht, wie weit sind wir im Voraus aktuell, zwei oder drei Wochen irgendwie sowas in dem Dreh, ne? Wir haben noch ein paar auf Halde jetzt, oder?
1: Das ist jetzt zwei Wochen im Voraus, was die Leute da garantiert auch
0: super interessiert. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt ein wenig in der Bredouille bin, dass ich offenbar einen Corona-Kontakt, einen direkten Corona-Kontakt hatte und ich jetzt ein bisschen in der Schwebe bin. Aber das würde ja bedeuten, dass ich einfach nur die nächsten Tage nicht raus darf. Und das finde ich dann wiederum auch nicht so schlimm. Jetzt schließe ich nämlich den Bogen zur heutigen Folge beziehungsweise zum heutigen Auftakt, denn es gibt immer noch genug Filme, die man nicht kennt, die man sich von zu Hause aus angucken kann. Ich bin ein Genie, oder? Uh, ich wollte schon,
1: habe mich schon gewundert, warum du jetzt damit anfängst mit dem ganzen Corona-Zeug. Aber ja, es gibt nämlich einen Film, der ist schon etwas älter, aber er bekommt halt aktuell eine Heimkino Neuauflage mit einer neuen
0: Blu-ray mit einem neuen Master. Nämlich die Hollywood-Verschwörung. Genau. Und den habe ich gestern das erste Mal gesehen. Du hast ihn mir schon sehr lange ans Herz gelegt. Ich war auch nicht ganz sicher, ob ich mir die Blu-ray tatsächlich mal von dir geschenkt bekam oder ob ich mir die selber gekauft habe. Aber wenn ich sie mir selber weißt gekauft du? habe, dann habe ich sie mir wegen dir gekauft. Und ich Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich ihn gestern geguckt, und war dann ganz überrascht, dass ich bei Letterboxd gesehen habe, dass das keiner dieser Filme ist, den alle Leute, mit denen man so in der Letterbox, Letterboxd-Bubble so zu tun hat, den alle Leute gesehen haben. Weil davon gibt es ja so einige, diese halt halt Filme, die man gesehen haben muss, Klassiker und so weiter. Und ich hätte jetzt gedacht, die Hollywood-Verschwörung gehört auch dazu, aber ich hatte den im Kopf auch in einem falschen Jahr verortet, verortet. Der ist ja von 2006 und ich hätte gedacht, der ist von Anfang Mitte der 90er, weil der sich auch so ein bisschen so anfühlt, also einfach so von meinem Empfinden her. Ja, ich glaube, wäre der aus Mitte der 90er, könnte er bekannter
1: sein, aber da er halt von 2006 ist, hätte es mich überrascht, wäre er Bekannter, denn, und wer irgendwie den Titel der Folge und die ganzen Folgenbeschreibungen noch nicht gelesen hat, äh, wird dann jetzt langsam auf unser Thema der Folge gestoßen. Der Film kam halt heraus, als es, als die gesellschaftliche Wahrnehmung war, Ben Affleck kann nichts <lacht> und jeder Film, den er macht, ist schlecht. Also vermeiden wir Filme mit ihm wie der Teufel, das Weihwasser. Und als Ben Affleck dann sein Kamier Karriere Comeback hatte, hat man sich dann halt auf die neuen Filme stärker gestürzt. Und da war halt die Hollywood-Verschwörung in dieser Grauzone des Äh? Und weil er nicht so grandios ist, dass der Name halt groß haften geblieben ist, ist es jetzt nicht so, als dass Leute dann auf ihn zurückgekommen wären auf diesen Film. Außer man ist halt jemand wie ich, <lacht> der Ben Affleck die Treue gehalten hat und anderen Leuten wie dir, Antje, die auch für Ben Affleck ein offenes Ohr hatten, halt äh, dann äh, ja, also ich habe ihn dir ja wegen Ben Affleck schon immer ans Herz gelegt und jetzt hast du ihn dir endlich angeschaut. Und wie war deine Erfahrung mit diesem etwas älteren Affleck-Film?
0: Ähm, ich muss sagen, von der Thematik her ähm, fand ich ihn total interessant. Ich hatte nur so ein bisschen das Gefühl, dass, der, äh, dass die Leute, die den Film gemacht haben, dass die irgendwie so ganz das Potenzial der Geschichte nicht erkannt haben, weil ich bei jedem Element der Geschichte dachte, erzählt doch davon mehr. Ich hatte das Gefühl, mhm. dass sie gewisse Dinge nur anschneiden, fand aber jedes einzelne Thema, das sie nur anschneiden, spannend genug, um zu sagen, geht da doch noch mehr in die Tiefe, wenn du verstehst, was ich meine. Weil der Film, um einmal kurz ähm, zu erörtern, worum es geht, es ist ein Film, der in zwei Zeitebenen aufgebaut ist. Er handelt von einem, von dem Todesfall George Reeves. George Reeves, gespielt von Ben Affleck, gab es wirklich, war ein Hollywood-Star, der seinen Durchbruch als Superman in einer Superman-TV-Serie hatte. Ähm, damals, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, das war so Mitte, Ende der 50er Jahre. Und, ja, der allergrößte Mega-Hollywood-Star war er gar nicht. Es gehört so mit zu seinem, dem, was von ihm am bekanntesten ist, tatsächlich sein Tod, beziehungsweise so die Umstände seines Todes, weil offiziell wurde damals gemacht, dass George Reeves sich umgebracht haben soll, aber Regisseur Alan Coulter hat sich dieser Geschichte angenommen und hat einen Film noir ähm, Crime Thriller inszeniert, indem er auf der einen Seite in Flashbacks die Karriere und den Karriereaufstieg von George Reeves beleuchtet.
1: Oder eher gesagt den ständigen Karriereabstieg. Ja, genau. Ja also sagen. diese
0: diese diese sehr wankelmütige Karriere so gesehen. In der Gegenwart quasi die ja teilweise gar nicht äh, so weit von den Flashbacks sind, ist je nachdem, bei welcher Karrierestufe man sieht, äh, man, man, auf welcher Karrierestufe man sich bewegt. Äh, sehen wir Adrian Brody als äh, Privatdetektiv, der von der Mutter des toten George Reeves angeheuert wird, er möge doch bitte die Umstände des Todes aufklären, weil sie ziemlich sicher ist, dass es sich nicht um einen Selbstmord handelt. Zugleich wird die, der Handlungsstrang rund um Adrian Brody auch noch angereichert mit einem weiteren Fall. Und zwar denken oder habe ich den Eindruck gehabt, ursprünglich soll das nur dazu dienen, um so ein bisschen einzuführen, was denn Adrian Brodys Figur Louis Simo so für einer ist, mit was er sich sonst so auseinandersetzt, nämlich zum Beispiel damit dass Männer ihn engagieren, um herauszufinden, dass... oder um herauszufinden, ob die Frau fremd geht. Aber tatsächlich nimmt dieser Handlungsstrang auch noch mehr Platz auf jeden Fall ein, als ich es ursprünglich erwartet hätte. Und wir erfahren auf der Ben Affleck George Reeves Seite auch noch einiges so rund um den Kosmos Hollywood, wie die Studios ticken. Insbesondere natürlich in, äh, im Hinblick auf die Karriere von George Reeves. Und... Ähm, ja, so haben wir einen allumfassenden, wie gesagt, mit leichten bis mittelschweren äh, Film-Noir-Ansätzen versehenden Crime-Thriller rund um die Aufklärung dieses Todesfalls. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Nee, nichts Wichtiges wich vergessen. Nur,
1: glaub, falls jemand nur mit einem Ohr zugehört hat, die Gegenwart, von der du sprichst, in der die Luis simo Storyline stattfindet, ist halt nicht unsere Gegenwart, nee, nee, sondern es genau. ist halt kurz, es nach, ist dem kurz nach dem Tod von George genau. Reeves und dann gibt es Rückblenden auf George Reeves Karriere. Genau. Das ist wichtig und in meiner Wahrnehmung ist es eigentlich weniger ein Crime-Thriller, also eher ein Drama. Stimmt, ja. Einerseits halt aufgrund der ganzen Storyline um George Reeves, der große Karriereambitionen hat und eigentlich auch genau weiß, wie Hollywood tickt und was Hollywood sucht, aber er kriegt einfach nie die eine Rolle, damit er ernst genommen wird. Und wenn er mal eine Rolle bekommt, die Fans hat, wie dann halt Superman in der äh, Superman-TV-Serie, äh, dann ist das eine Rolle, die nicht wirklich ernst genommen wird. So finden dann Kinder ihn toll, mhm. aber niemand will ihn in einem anderen Film besetzen, weil äh, das ist der Idiot, der Superman spielt. Und das spielt Ben Affleck halt mit, äh, ja, mit, mit so einer wirklich mit Leib und Seele. Ich
0: wollte nur noch einmal ganz kurz das, die Genre-Einordnung Thriller so halb verteidigen, weil okay. ich da zum Beispiel an den Subplot, habe ich ja gerade schon erzählt, an den Subplot rund um diesen Mann denke, der Adrian Brody's Figur engagiert. Und es gibt da eine Szene, ich will nicht vorweggreifen, weil die sehr gespoilert wäre, aber es gibt da eine Szene, in der Adrian Brody ein Szenario oder eine Szene einfach betritt. Und dieser ganze diese ganze Inszenierung... Die ähm, hat mich fast so ein bisschen nur nur diese Szene für sich genommen. Das trifft auf gar keinen Fall auf den gesamten Film aber nur diese Szene für mich genommen, äh, für sich genommen, hat mich fast ein bisschen an sieben erinnert. Und ich finde, wenn man halt wirklich den äh, den den Adrian Brody Handlungsstrang für sich nimmt, dann hat er schon den ein oder anderen äh, Thriller Einfluss.
1: Da es ja um Verbrechen geht, kann es ja ab und zu mal einen Thrill geben. Genau. Aber so von der Grundtonalität her, finde ich, ist es halt eher ein Drama. Einerseits halt ein karriere schwan drama und auf der anderen Seite halt ein Detektiv-Drama. Denn Adrian Brody fühlt ja stark mit. Also dafür, dass er den Job anfangs annimmt, na gut, Hauptsache ist ein Job, wird er ja sehr schnell sehr empathisch. Und da die George Reeves-Geschichte keine sehr glückliche ist, haben wir da als halt schnell dieses... Im Hintergrund läuft, spielt so ein dramatisches, trauriges Saxophon und Adrian mhm. Brody eine Kippe nach der nächsten sitzt da und denkt nach. So die Art Noir-Drama.
0: Und wir erfahren ja auch tatsächlich noch relativ viel aus seinem privaten Umfeld und das ist ja auch sehr dramatisch, muss man sagen. Ja, und äh, du hast ja
1: gesagt, äh, du hast einerseits das Gefühl, man hat nicht genug draus gemacht, aber gleichzeitig ist genug Gutes drin, dass man dranbleibt. bleibt. Mhm. Interessant ist ja, also Re Regisseur Alan Coulter war zu dem Zeitpunkt, als die Hollywood-Verschwörung, Originaltitel Hollywoodland rauskam, primär als Fernsehregisseur bekannt, dann sollte Hollywood-Verschwörung sein, Einstieg sein in die Wahrnehmung, ich bin auch ein ernstzunehmender Filmregisseur, dann ist der Film halt gefloppt und dann musste er erstmal wieder zurück äh, ins Fernsehen. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich mag den Film, ich würde aber da deinen Schwächen gleichzeitig zustimmen. Es ist, Grundidee ist gut genug und Ben Affleck spielt super genug, dass ich sage, den Film sollte man mal gesehen haben, aber es ist genug verschenktes Potenzial drin, da ich halt jetzt im Jahr 2020, äh, 2022 auf den Zurückblick und denke, ja, Fernsehen, eigentlich die richtige Intuition. Heutzutage gäbe es seit halt diesen Film nicht, würde doch heute Ryan Murphy eine Staffel American Crime Story über diesen Stoff machen.
0: Ja, stimmt. Und ich finde auch, dieses, äh, dieses Fernsehhafte bestätigt sich ja auch noch darin, wer das Drehbuch geschrieben hat. Denn das war mit Paul Birnbaum. Wer den jetzt nicht kennt, kein Wunder. Der hat seit 2007 nichts mehr gemacht beziehungsweise, wie ich gerade sehen muss, hat er halt seit, hat, hat er einen Film in der post aber da steht noch nicht mal ein Jahr hinter. Ähm, ansonsten hat er 2000, seit 2007 nichts mehr gemacht und war vorher auch primär für Serien und Fernsehfilme ähm, zuständig, Er hat zum Beispiel alle vier Teile von Halloween Town gemacht, äh, oder auch sowas wie Chaos auf vier Pfoten. Ähm, und da sticht die Hollywood-Verschwörung aus seinem, aus seiner Vita halt richtig raus. Also wer vielleicht noch Next kennt mit Nicolas Cage und Julian Moore ist wahrscheinlich noch, also der dürfte noch mit der bekanntesten sein von den Sachen, die er gemacht hat, aber dann hört's da auch schon auf. Und ich habe das Gefühl, die beiden haben sich, also sowohl der Drehbuchautor als auch der Regisseur, haben sich so aus dem, was sie bisher, oder anhand dessen, was sie bisher gemacht haben, fast so ein bisschen selbst limitiert, weil sie noch nie für die Leinwand irgendwie inszeniert haben und sich so man, es gibt ja diesen diesen Begriff im Kino, ein Film ist groß gedacht. Und ich habe so das Gefühl, die haben sich so zurückgenommen und ihren Film kleiner gedacht, als sie eigentlich hätten müssen. So.
1: Ja, trifft's vor allem, du hast an der Oberfläche, trifft der Film wirklich dieses 50er-Jahre-Hollywood-Feeling. Denn an sich, in Einzelbildern, der Look ist da. Also die Kostüme, die halt die ganzen... Figuren tragen, die halt Hollywood-Stars spielen sollen. Oder auch die Einrichtung von Studio-Boss-Büros. An sich ist es da, aber es wirkt halt alles sehr limitiert. Könnte auch eine reine Budgetfrage natürlich gewesen sein. Aber es ist halt so, es ist angedacht. Es ist so Ja, da ist das Hollywood-Flair und jetzt ist es weg. Also die Stärke des Films ist eindeutig halt das Schauspiel von Ben Affleck als Schauspieler, der sich nicht ernst genommen fühlt. Mhm. Und die ganze Verschwörungsfrage, ist George Reeves an einem Selbstmord gestorben? Oder eine der Theorien, die halt der Film aufmacht, ist, dass seine Verlobte ihn erschießt in einem Streit-Unfall. So so Der Streit ist eskaliert, er sollte nicht unbedingt zu einem Mord werden, aber hoch. Oder die andere Theorie ist, dass Eddie Mannix und seine Frau Toni Mannix, mit der George Reeves eine Affäre hatte, dass die ihn um die Ecke gebracht haben. Äh, Tony Mannix und Eddie Mannix gab es wirklich. Eddie Mannix war MGM-Chef und stellt, euch, stellt ihn euch charakterlich vor wie eine Mischung aus der Figur von Josh Brolin aus Hail Caesar, solltet ihr den gesehen haben. Denn die Figur basiert auch teilweise auf Eddie Mannix, ist aber sympathischer geschrieben als der reale Eddie Mannix und halt ein bisschen Harvey Weinstein in den 1950er-Jahren. Jedenfalls gerüchteweise. Und so könnt ihr euch das natürlich vorstellen. Und so könnt ihr euch dann auch denken, wo diese Gerüchte, die es ja auch schon vor dem Film gab, wo die hergekommen sind. Und willst du noch irgendwie zu dem, was ich bisher was gesagt habe, hinzufügen? Oder soll ich zur nächsten Frage direkt überleiten, was du denkst, was passiert ist?
0: Ich würde nur hinzufügen, dass man sich von dem Film keine eindeutige Antwort erhoffen darf. Was aber auch, muss ich sagen, wenn es so wäre, wohl recht anmaßend wäre, wenn der Film Ja,
1: also ich bin froh, dass es keine eindeutige Antwort gibt. Genau,
0: genau. also es geht weniger, es ist kein Who done It in dem Sinne, als dass es am Ende einen Ausruf He was it oder she was it gibt, <lacht> sondern der Weg ist das Ziel in diesem Fall, genau. Ja, also der
1: Weg ist halt Entzauberung. Der ja. goldenen Zeit. Früher war es doch besser in Hollywood. Ich meine, es ist auch keine neue Erkenntnis, dass das Hollywood der 50er Jahre und der 40er und der 30er sehr viel Dreck hinter sehr viel Glanz versteckt hat. Aber es ist dennoch immer wieder interessant, neu zu sehen. Und halt einfach dieses, ja, das, das Leid von George Reeves. Genau. Das sind so die Verkaufsargumente des Films.
0: Ja, du hast gerade schon gefragt. Was glaubst du denn, was passiert ist? Also
1: über die reale Tat will ich mir keine Vermutung anmaßen. Wir sind ja kein True-Crime-Podcast, wir sind darauf nicht geeicht, da das machen zu können. Das können andere bestimmt besser. Aber ich kann ja mutmaßen, was ich denke, was, was in der Variante, wie der Film es erzählt, passiert ist. Denn auch wenn der Film ja keine klare Antwort gibt, kann man ja aus der Erzählung des Films eine Antwort nach den letzten drei Pünktchen sich hineindenken. Genau. Und die Filmvariante von George Reeves sehe ich als tragisches Opfer seiner eigenen Depression.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Also nicht nur, dass es, dass der Film im Vorfeld genügend Input gibt in die Figur George Reeves, als dass man eigentlich schon früh weiß, es kann nur tragisch enden. Und zwar nicht im Hinblick darauf, dass der sich so viele Also es wird sehr klar das innere Leid herausgestellt und weniger das Leid, das von außen auf ihn einprasselt. Der Film ist mehr auf, es ist, ist so nah an George Reeves dran, dass er vor allen Dingen die, das Ergebnis dessen einfängt, was halt diese schwankende Karriere und diese Abhängigkeit von Studiochefs und so weiter, was die mit ihm gemacht hat. Darüber hinaus finde ich, dass die anderen beiden Möglichkeiten, die haben mich so gesehen, einfach nicht überzeugt. Also das wäre so ein bisschen, wäre ich eine Geschworene, ähm, dann wären da zu viele. Ungereimtheiten, Ungenauigkeiten, bei denen ich sagen würde, im Zweifel für den Angeklagten und wenn man halt sagt, seine äh, Affäre, Schrägstrich Freundin und äh, Eddie Mannix, dass die halt in diesem Fall Angeklagte sind, da sind so viele Zweifel da, wohingegen bei dem bei der Möglichkeit Suizid einfach so viel darauf hindeutet und es so makaber es klingt, einfach den Film am rundesten abschließt bin ich da deiner Meinung. Also für mich auch so dieses Ende, wie es aufgefasst wird und dann hier, wie es in die Hollywood-Verschwörung mit Adrian Brodys Figur zusammengeführt wird. Ich finde das sehr plausibel zu sagen, das war ein sehr tragisches Schicksal eines Mannes, der nach Hollywood wollte, aber sich da irgendwie, der da nie angekommen ist, was uns zu Ben Affleck führt.
1: <lacht> ja, angekommen ist er ja, aber je nachdem, wann ihr den Podcast hört, Ben Affleck macht ja so viele Karriere aufs und hochs ab. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, könnte es sein, dass ihr gerade sagt, ach ja, den gab's mal. <lacht> Weil gefühlt innerhalb eines Jahres kann es sein von, ja, Ben Affleck zu, Hä? Äh, was? Ben Affleck? Und das ist so sein Dauerschicksal. Also allein halt der Grund, weshalb Ben Affleck die Hollywood-Verschwörung damals gemacht hat, der Film kam halt raus während eines Karrieretiefs, aber die ganze Überlegung, den Film zu machen und sich halt ins Gespräch zu bringen dafür, die war gerade, als er auf der Höhe eines weiteren Benefer-Medienhochs war. Und sein Argument war halt, seit ich Blockbuster-Filme mache, stehe ich so stark im Rampenlicht. Ich will da raus, ich will kleine Filme machen, ich will ruhigere Filme machen und dieser Charakter, dieser Mann, der gebrochen ist, der spricht mich irgendwie an. So Dieser Kerl, der etwas anderes sein will, als er wirklich ist, aber niemand akzeptiert das. Ich will diese Rolle annehmen. Und dann kam quasi während der Dreharbeiten, hat die Realität ihn noch näher zu einem George Reeves gemacht, nämlich zu einem, dem die Öffentlichkeit seine Rollenwahl übel nimmt. Und den Hollywood in anderen Projekten nicht mehr haben will.
0: Ich möchte da übrigens ganz kurz darauf verweisen, du hast es gerade schon erwähnt, Bennifer. Das ist nun mal wieder, unser Film, äh, unser Podcast hat eine Dramaturgie, eine Chronologie. Wir haben in der vergangenen Woche über Jennifer Lopez unter anderem gesprochen. Und das ist der Grund, weshalb wir heute über Ben Affleck sprechen. Das wollte ich nur einmal kurz auch natürlich sagen, um euch darauf hinzuweisen, wenn ihr den noch nicht gehört habt, den Podcast der letzten Woche, dann macht das doch an dieser Stelle schnelle, rasch. Wir machen kurz Pause und dann seid ihr gleich wieder hier. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, den Podcast der letzten Woche zu hören. So, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet Bock, <lacht> ihr hattet Spaß mit dem Jennifer Lopez Podcast. Jetzt machen wir weiter mit ben Affleck. Sehr elegant, Antje. Sehr danke, elegant. danke, danke. Ja, wie soll ich sagen? Wir hatten in der vergangenen Woche ja so ein bisschen den Drang, Schauspielerinnen und Schauspieler zu verteidigen, die unserer Ansicht nach ungerechtfertigt nicht den Ruhm haben, den sie haben dürften beziehungsweise nicht den Ruf oder dass sie in irgendeiner Form äh, als schlechter wahrgenommen werden, als sie es unserer Ansicht nach verdient haben und wir haben halt festgestellt, wir haben irgendwie schon seit Jahren so einen gewissen Beschützerinstinkt auch gegenüber Ben Affleck und es wäre so ein bisschen gemein gewesen, ihn einfach in der letzten Folge so abzuspeisen mit den anderen und es ist ja nun wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, es ist dieses wahnsinnige Auf und Ab in der Wahrnehmung von ihm als Schauspieler. Aber es geht ja nicht nur hier um den Schauspieler, sondern auch um die Persönlichkeit. Und so kommen wir zu dem, was ich eben zu George Reeves gesagt hat, habe. Dieses, er ist nie in Hollywood angekommen. Klar, Ben Affleck ist eine feste Größe, ist eine Institution mittlerweile. Man weiß, das ist Ben Affleck. Der hat ja nicht umsonst schon Oscars gewonnen und das alles. Aber er ist, finde ich unverhältnismäßig oft einfach in dieser, kann er Schauspieler oder kann er nicht Schauspieler Debatte. Also es gibt ja auch andere Schauspieler, zum Beispiel Robert Pattinson, den wir gerade mit Batman gesehen haben, oder auch äh, äh, Daniel Radcliffe. Das sind diese typischen Darsteller, die halt durch gewisse Rollen bekannt sind, aber sich halt irgendwann, bei den einen dauert es länger, bei den anderen weniger lang, davon freischwimmen konnten, indem sie zum Beispiel ganz viele andere anders ausgelegte Rollen angenommen haben, als die, durch die sie bekannt geworden sind. Und Ben Affleck hat dieses zweite Talent, dass bei ihm die Achtung und die Missachtung gefühlt fast schon von Rolle zu Rolle, also mittlerweile, finde ich, hat sich das ein bisschen äh, geändert, aber eine ganze Zeit lang war das so von Rolle zu Rolle unterschiedlich, als hätte man angefangen ihn jedes Mal wieder neu anhand dieser einen Rolle, dieses einen Engagements, dieses einen ja auch privaten äh, Vorkommnisses neu bewertet und das finden wir irgendwie ungerechtfertigt. Ja, und ich würde gerne noch einen Gedanken dazu fügen. Denn nicht nur, dass
1: halt Ben Affleck's Wahrnehmung als Schauspieler ununterbrochen neu wahrgenommen wird. Es ist ja noch nicht mal dieses. Es wäre ja nachvollziehbar, wenn Leute sagen: Hier hat er gut gespielt, hier hat er schlecht gespielt, hier hat er gut gespielt. Wenn Leute deswegen sagen: Für mich ist er jetzt keine feste Größe. Aber nein, es ist tatsächlich, was viele Jahre lang. Es kommt ein neuer Film und auf einmal realisieren Leute, ach, der hat auch früher gut gespielt. Dann kommt ein neuer Film und auf einmal sagen Leute, nein, der hat immer schlecht gespielt. Und dann fängt es wieder neu an. Das ist interessant. Und halt auch mit dem In Hollywood Ankommen, das Gefühl, das ich habe von Ben Affleck ist, dass er jemand ist, der zwar gerne Schauspielt oder generell gerne Filme macht. Er ist ja auch als Regisseur und Drehbuchautor bekannt. Aber dass er eigentlich überhaupt kein Prominenter sein will. Aber aus irgendwelchen verhexten Umständen, ist er einer der Promis, auch weit über die Einspielergebnisse seiner Filme hinaus. Also basierend auf seinem Karriereschnitt dürfte er nicht so sehr Promi sein, wie er ist. Also um auf ver vergangene Woche sozusagen zurückzugreifen, ich habe von Ben Effel das Gefühl, er wäre lieber gerne sozusagen eine Image Poots, mhm. hat die ganze Zeit Projekte, spielt, spielt gut und niemand interessiert sich für Image Poots als Boulevard Thema und ich glaube Ben Affleck wäre halt auch gerne das, weil wann immer Ben Affleck gerade Boulevard Thema ist, wirkt er so unfassbar unangenehm, peinlich berührt und ich glaube das ist halt eines seiner großen Karrierehindernisse, dass er dauernd in irgendwelche Richtungen gezerrt wird, die ihm nicht liegen.
0: Genau und da haben wir ja nun wirklich diesen diese Redewendungen nicht in Hollywood äh, angekommen, weil er sich ja nie mit seinem Starroom richtig arrangieren konnte. Und das hat er ja auch gerade im Hinblick auf die Berichterstattung rund um seine Alkoholsucht beziehungsweise um den Entzug. Da hat er ja immer wieder sehr stark anklingen lassen, dass nicht zwingend irgendwelche ausschließlich irgendwelche familiären Umstände dazu geführt haben, sondern er hat sich immer doch ganz klar auch berufen auf die Karriereumstände und dass die ihn ja. sehr stark dazu getrieben haben, eben zum Alkohol zu greifen, um direkt mal eine Performance von ihm aufzugreifen, weil wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt mal so ein bisschen auf unsere Liebsten, äh, auch Ben Affleck, äh, Performances eingehen wollen. Deshalb können wir ja diesen Übergang so fließend gestalten. Möchte ich nämlich einfach mal eine äh, relativ äh, junge Rolle von ihm ansprechen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, inwiefern er ähm, dafür irgendwie nominiert war. Ich meine genau, er war nicht nominiert, aber hatte im Vorfeld, galt er trotzdem mit als einer der Frontrunner für diese Rolle. Und ähm, ich rede von Out of Play. Der kam ganz zu Beginn der Corona-Pandemie raus, beziehungsweise <lacht> nicht raus, also er sollte rauskommen, ist dann einer von den Filmen gewesen, die, die dann hierzulande sofort im Streamingdienst erschienen sind und er hat darin einen Handballtrainer mit extremem Alkoholproblem, äh, natürlich einen, einen Basketballtrainer, der ähm, ein extremes Alkoholproblem hat und darin eine Basketballmannschaft, eine, eine ja, Underdog-Basketballmannschaft zu trainieren, so ein bisschen zurück ins Leben findet. Aber der Film zeigt auch ganz klar immer wieder ja Rückschläge in diesem Weg. Und interessant ist, dass der Regisseur vorher auch schon mit ihm zusammengearbeitet hat, nämlich in The Accountant zum Beispiel, Gavin O'Connor. Und der weiß offenbar, wie man ähm, Ben Affleck anpacken muss, weil ich Ben Affleck auch in The Accountant selberzeugend fand, nicht den Film um ihn herum leider nicht so stark aber Ben Affleck an sich in seiner Performance und das war eine Rolle in der bei der Ben Affleck auch zugestimmt hat da äh, äh, ja genau zugestimmt hat ähm, dass da sehr viel von seiner Persönlichkeit von seinem persönlichen Weg in dieser Rolle gesteckt hat
1: ja er hat quasi gesagt dass er da da jetzt so diese Sachen die er sich reingefressen hat einfach rausgespielt hat. Also das ist quasi ein therapeutischer Film. Genau. Ich würde noch, bevor ich dann zu einem meiner Favoriten in Ben Affleck's Schaffen zu, äh, zu sprechen komme, noch mal ganz kurz einen Faden knüpfen zurück zu die Hollywood-Verschwörung. Denn wo du ja gerade meintest, dass Ben Affleck ja sehr offen damit umgeht, dass halt seine Depressionen und die in seinen depressiven Schüben entfachte Alkoholsucht, dass die sehr stark mit seiner Karriere verbunden sind. Da haben wir dann halt auch einen Fall, wo quasi nach erscheint von die Hollywood-Verschwörung, Ben Affleck's Karriere, die Karriere von George Reeves eingeholt hat. Nämlich quasi der Fluch einer DC-Rolle. Denn, ja, das stimmt. was mich, was auch wirklich, das ist wieder einer der Punkte, wo mich einfach die Wahrnehmung von Filmen richtig stark frustriert, weil Leute einfach nicht einen Film ruhen lassen können. Denn Ben Affleck hat sich als großer Batman-Fan bezeichnet. Und wenn man so Interviews mit Leuten, die ihm nahestehen, die gerade nicht einen Batman-Film promoten mussten und daher jetzt nichts hoch müssten, wenn man denen Glauben schenkt, stimmt das auch. Und wir sind beide ja jetzt keine großen Fans seiner Batman-Filme. Also weder Batman wie Superman noch Justice League. Aber hm. Punkt 1, ich fand ihn da sehr überzeugend. Es lag also eher am Drehbuch.
0: Wollte ich gerade sagen. Also Ben Affleck ist mir nicht als Schwachpunkt in diesen Film hängen ja. geblieben.
1: Und am ehesten hat er ja noch... Da ist auch wieder so ein bisschen so das, das Hickhack in Sex Snyder's Justice League, der deutlich, deutlich besser ist als die Just Whedon-Fassung. Da konnte man eher sehen, worauf es vielleicht auf lange Sicht hätte hinlaufen können für Ben Afflecks Batman. Aber in Sex Snyder's Justice League ist Batman ja quasi zweite, dritte, vierte Geige und der große Star ist eher Cyborg. Also konnte man auch selbst da nicht so viel von dem rausziehen, was Affleck als Batman hätte leisten können. Aber das Schlimme ist ja, dass die ganze Rezeption rund um den Film, wir kennen ja alle dieses Meme, wo in einem Yahoo-Interview zwischen Ben Affleck und Henry Cavill, die, ich glaube, es war eine Interviewerin, halt sagt, der Film bekommt ja eher durchwachsene Kritiken und Cavill sofort interagiert, halt, ist in dem Interview drin, macht da halt seine Reaktion raus, versucht da, wieder die Situation umzudrehen und Ben Afflecks Gesicht zerfällt und der Staat nur noch ins Leere. Ja. Und da fing es dann eigentlich quasi an. Dann kam ja Justice League, der hatte ja große Produktionsprobleme und laut Ben Affleck hat erstens der ganze Stress der Dreharbeiten ihn mitgenommen, dann auch hat er sehr viel Mitgefühl gehabt mit Zack Snyder, denn einer der großen Probleme hinter den Kulissen war ja der tragische Vorfall in Zack Snyders Familie. Und das Affleck daher Spaß an der Rolle Batman verloren hat und dann der Druck von außen, nämlich dieses, Affleck kennt es ja aus seiner Vergangenheit, dass Leute nicht zwingen trennen können zwischen der Film um ihn herum, ist schwach oder er ist schwach und dann kam ja noch das Ganze, eigentlich war ja angedacht, dass er Regie, Drehbuch, Produktion und Hauptrolle in einem Batman-Solo-Film übernimmt. Und laut Matt Damon und diversen anderen Leuten, die bei Affleck dastehen, in verschiedenen Interviews und Porträts kann man das nach, nachlesen, haben die ihm gesagt, Ben, steig aus dem Projekt aus. Wenn du das machst mit dem Druck, säufst du dich zu Tode.
0: Okay,
1: und, das ich gar nicht. Ja, das einfach nochmal so als, als Statement, so einfach dieses, warum kann man nicht manchmal einfach einen Film ruhen lassen? Einfach sagen, okay, der war nichts für mich oder sonst was, Das wirklich jemand der an solchen Filmen beteiligt ist, dass man den mit dem ganzen empfundenen Druck so in so eine Ecke drängt, ne? Und daher ja. äh, ist dann halt äh, dieser Out of Play oder im Deutschen, ja, das ist der deutsche Titel, ne? Out of Play, Der Weg Zurück, Original The Way Richtig, Back. Ja. Vor dem Hintergrund genau. halt auch nochmal etwas schwereres Brett.
0: Ja, war das jetzt auch, genau, das war ja mein, war jetzt tatsächlich die Batman-Rolle die, die du als seine positive nennen wolltest? Oder wolltest nee, du auch wollte ich nicht. fand das
1: nur als Information, dump, <lacht> sehr wichtig. Ähm, ich würde was weiter zum, zum Anfang zurückgehen, um eine, wir haben ja gesagt, wir nehmen jeweils drei. Ich glaube, wir haben alle beide insgesamt noch mehr Ben Affleck Rollen, die wir gut finden. Ja. Nicht, dass jemand denkt, wow, die machen ganzen Ben Affleck Podcast und mögen jeweils nur drei Filme. Nein. <lacht> Erstens geht's nicht, haben wir ja gesagt, wir nehmen die Performances, nicht die Filme. Und zweitens jeweils drei. Und ich möchte anfangen mit Chasing Amy, um so ganz an den Anfang zurückzukehren zu den unschuldigen Zeiten. Und das war ja noch die Zeit, als Ben Affleck wahrgenommen wurde als neue Indie-Hoffnung. Also, der, ah, der hat doch richtig gut in Chasing Amy gespielt. Laut Quentin Tarantino war er kurz vor einer Oscar-Nominierung. Ich meine, woher Quentin Tarantino das wissen will, ist auch wieder eine andere Frage. Aber wir sehen da jedenfalls... <lacht> Die Kritiken waren sehr stark hinter ihm. Und auch heute, der Film ist ja insofern schlecht gealtert, also falls ihr Jason Amy nicht kennt, Ben Affleck spielt einen Comic-Autor und er verliebt sich in eine Frau, findet aber raus, dass die lesbisch. ist, dennoch kommen die beiden zusammen und das ist dann so eine der, eines der Spannungsfelder in dem Film und klar, man sitzt da heute im Jahr 2022 und sagt sich, warum fällt in diesem Film verdammt nochmal mal nie das Wort bisexuell? Insofern ist der Film natürlich schlecht gealtert, mit einem Wort mehr würde er direkt stärker in Linie mit dem, was er behandelt wirken, dessen ungeachtet denkt man sich halt das Wort bisexuell rein, ist er eigentlich ein ganz gut gemachter Film und Affleck spielt da wirklich eine sympathische Figur, die ab und zu über ihre eigene Ignoranz stolpert. Ja, Das, das wäre, oder das war ein, ein Türenöffner für Ben Affleck damals und interessantes Gedankenexperiment wäre halt was, wenn er wirklich eine Oskonomierung bekommen hätte, denn das Interessante ist ja auch, Goodwill Hunting war ja dann den Oscar, den er bekommen hat, zusammen mit Matt Damon. die haben ihn ja bekommen fürs beste Drehbuch. Und da sehen wir, wie sehr Ben Affleck und zu dem Zeitpunkt auch noch Matt Dam unterschätzt werden. Es hielt sich sehr lange Angeblich gestreut von den Konkurrenzstudios, die halt in der Schmutzkampagne diese Oscar-Chancen kaputt machen wollten. Aber es hielt sich sehr lange das Gerücht, die haben das Drehbuch gar nicht geschrieben. Und hätte halt Ben Affleck eine Oscar-Nominierung für Chasing Amy bekommen, da kann man ja wenigstens nicht das Gerücht streuen, der hat gar nicht gespielt.
0: Oh Mann, ja. weißt du, wo sowas, also so eine Schmutzkampagne, das klingt jetzt aber eher so... Als wäre die jetzt gar nicht mal so gezielt in Richtung Ben Affleck als Person gegangen, sondern einfach in Richtung Ben Affleck als Konkurrent. Ja, klar. Jetzt
1: ungeachtet, hafte es ihm das seit halt lange an. Und als dann Ben Affleck wieder mal so ein Tief hatte, klar. konnte natürlich dann wieder die ganzen Schmierenblätter sagen. Ja, ja, aber wir sagen ja alle, Ben Affleck ist ja wenigstens Oscarpreisträger. aber hat er sein Buch wirklich geschrieben? Ja, klar. Na.
0: Ich würde dann tatsächlich mit einer Rolle weitermachen jetzt direkt, weil die so das komplette Gegenteil von der Chasing Amy-Rolle ist, wenn das für dich fein wäre. Ja, lieben, gern. Und zwar ist das eine Rolle, wo wir... Zum einen muss ich sagen, ich mag den Film tatsächlich lieber, als es, glaube ich, so ein Großteil anderer Leute tut, insbesondere im Rahmen des Schaffens dieses äh, Regisseurs. Ähm, er hat nämlich eine Rolle gespielt in... To the Wonder, im Deutschen Die Wege der Liebe. Und zwar ist das ein Film aus 2012 von Terrence Malick, gleichzeitig inszeniert und geschrieben. Und man muss jetzt zugeben, Ben Affleck macht wie in den jüngeren Filmen von Terence Malick jetzt nicht so viel außer melancholisch durch die Gegend laufen <lacht> und äh, mit dem Zuschauer zusammen wahrscheinlich einem äh, philosophischen Off-Off-Kommentar lauschen.
1: Verliebt gucken, auch noch.
0: Verliebt gucken, genau. Aber er hat hier, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähnlich bei The Way Back oder Out of Play im Deutschen, dass er hier auch sehr viel seiner Persönlichkeit reinlegen kann weil er einfach so wahnsinnig melancholisch ist. Für To the Wonder wurde er eigentlich hauptsächlich bezahlt, um traurig zu gucken. Und so doof das klingt. Er macht das aber mit so vielen Facetten und Schafft das diese fast schon, diesen ja eigentlich fast schon lethargischen Film also ich finde die letzten Terence Malick Filme, die alle nach diesem äh, Prinzip funktionieren, sei es in Song to Song, ich glaube der Tree of Life, da, da war das noch ein bisschen ambitionierter, aber irgendwann ist ja Terence Malick in so ein... Ich wiederhole mich trot auch mit Night of Cups und so weiter ge gegangen. Aber ich muss sagen, ich mag To the Wonder deshalb, weil er sehr ja dieses Liebesthema aufgreift. Also der hat mich mit am meisten gekriegt von den jüngeren Terence Malick-Filmen. Und ja, irgendwie steht ihm dieser melancholisch verliebte Mensch, also seine Figur heißt Neil in dem Film, die steht ihm einfach so gut zu Gesicht und es ist jetzt irgendwie völlig egal, ob er da sich selbst spielt, wie viel von ihm selbst in dieser Rolle drin ist. Ich nehme nehm ihm dieses melancholische und auch sehr minimalistische Spiel, weil es ist jetzt hier keine John Delford-Rolle, sondern das ist wirklich alles sehr klein und sehr reduziert gespielt. Aber ich nehme ihm das halt voll ab und deshalb war er in To the Wonder mit einer der Gründe, weshalb ich den Film, wie gesagt, mehr mag, als ich glaube die meisten. Ich, ich bin da bei dir. Ich mag
1: To the Wonder sehr. Also aus der Phase, wo Terence Malick sehr stark seinen Tree of Life-Stil wiederholt hat. Denn nicht jeder mhm. Terence Malick-Film fühlt sich an wie Tree of Life. Aber man hatte halt eine Phase Tree of Life und die Epiloge quasi. <lacht> mhm. Und aus, aus der Reihe fand ich To the Wonder tatsächlich am stärksten, weil ich da am meisten, so von melix Leistung her, da am meisten dieses ich bin verliebt und da ist alles gerade so ein bisschen unlogisch und ah, jetzt habe ich aber Kopfweh, weil ich nicht mehr weiß, ob ich verliebt bin. Das hat sehr gut mit dem Stil, den er zu der Phase hatte, harmoniert und ich habe den einzelnen Figuren, die ja nicht viel zu sagen haben in diesem Stil, diese hm. Wandlungen abgekauft. Also allein halt Ben Affleck und Rachel McAdams sind ein sehr gutes Terence Malick-Melancholie-Paar. Mhm. Daher, Leute, gebt dem Film eine Chance. Und interessant an To the Wonder ist ja auch wieder dann einfach, wenn wir ja zwischendurch über die Wahrnehmung von Ben Affleck reden wollen. To the Wonder war nach The Town das war ja dann seine erste Regiearbeit, wo er sich auch selber besetzt hat. Das war also dann die Phase, wo Ben Affleck wieder respektiert wurde. The Town kam ja super an, nicht nur wegen der Regie, sondern die Leute haben gesagt, ah, hätte sich Ben Affleck doch auch in seinem Langfilm-Regie-Debüt selbst besetzt, der ist doch richtig gut unter seiner eigenen Regie. Dann mhm. kommt To the Wonder und dann erinnere ich mich noch, wie jemand, die das Lester-Schwestern-Gerede sozusagen war und Lester-Bruder, dieses... Er sucht Ben Affleck in einem Film von Terrence Malick. So, vor ein paar mhm. Monaten habt ihr ihn noch gefeiert und jetzt sucht hat er nichts bei, bei, bei Terrence Malick zu suchen? Ja, ja. Ich glaube, also du siehst es, hä? Was soll dieses Hin und Her? Ist so der rote Faden für diesen Podcast? Und ich mache dann doch einfach, nachdem du ja so eine 180-Grad-Kurve gedreht hast, mache ich jetzt eine, oh. weil ich dann, ich bleib bei Kevin Smith, nehme aber Dogma mhm. jetzt. Denn Chasing Amy ist ja einer der ruhigeren, emotionaleren Kevin-Smith-Filme. Dogma hingegen ist ja Kevin-Smith-All-Out-Comedy. Und Ben Affleck spielt da ja einen von allem frustrierten, wütenden Racheengel, der halt so genervt ist von einer ja tausende zurückliegenden Entscheidung Gottes, dass Ben Affleck sagt, weißt was, zur Not lösche ich, lösche ich alle Existenz aus, hauptsache ich kriege meine Rache. Und das ist sehr <lacht> lustig. Sehr vulgär. Und er hat da so einen Riesenspaß, genauso wie Matt Damon. Und es ist einfach, generell mag ich den Film halt. Aber Ben Affleck da in so einer Schurkenrolle, die aber halt nicht anwidernd ist. Denn in seiner, bevor er ein Haushalt, haushaltsbekannter Name war, hat er ja sehr oft Rüpel gespielt. So der dritte Rüpel von links in irgendwelchen Filmen. Und da jetzt nochmal eine Rüpelrolle zu übernehmen, aber als... Ich habe Spaß mit diesem Rüpel. Ich will nicht, dass er gewinnt, aber ich sehe mir gern diesen Rüpel an, wie er rüpelig ist. Einfach eine tolle Performance. Also, wenn ihr Dogma nicht kennen solltet, holt es nach, auch wenn es ein bisschen schwierig ist aufgrund
0: der Lizenzlage hinter dem Film. Oh, wie kommt das? Das habe ich dann mitbekommen. Ich meine, ich habe ihn auf DVD, ich kann ihn jederzeit gucken, wann ich ja. will. Ha. Nochmal kurz ein Argument gedroppt, weshalb haptische Medien einfach viel, viel besser Ja,
1: wird. ganz kurz gemacht. Äh. Ich versuche es jedenfalls ganz kurz zu machen, da es eine etwas komplexe Roll äh, Situation ist. Dogma stammt ja aus der Ära, als Miramax eine Unterabteilung Disneys war. Mhm. Und Disneys Ranghöchsten haben aber kalte Füße bekommen, weil die katholische Kirche Boykottaufrufe, oder Teile der katholischen Kirche in den USA, haben Boykottaufrufe gemacht. So Motto, wenn Disney Dogma rausbringt, dann boykottieren wir Disney. Und dann hat halt Mike Eisner gesagt, ja, damaliger Disney-Chef, ja, das ist eine zu große Kundenbase. Leute, wir verbieten Miramax, diesen Film rauszubringen. Und dann hat äh, Harvey Weinstein höchstpersönlich die Rechte an dem Film gekauft. Und ihn dann mit einer Firma, die er da, sozusagen mit einer neuen Firma, die er extra, um den Film rauszubringen, gegründet hat, mit diesem Film rausgemacht und mit diesem, mit dieser Firma auch die internationalen Vertriebsrechte gemacht. Und in den USA hat, stand jetzt immer noch Harvey Weinstein höchstpersönlich die Rechte an dem Film. Und in Europa, Ach. zum Beispiel die DVD und äh, den jüngste Heimkinoauflage in äh, Deutschland war ein Studio-Kanal-Blu-Ray. Die kam halt raus, mhm. als Studio-Kanal gerade noch einen Deal äh, hatte, den Film rauszubringen. Meines Wissens nach ist diese Zeit wieder raus. Das heißt, Studio-Kanal kann meines Wissens nach... Studio-Kanal darf sich gerne melden und äh, das korrigieren. Mhm. Meist wissen sagt, kannst du Kanal jetzt die Blu-ray nicht einfach nochmal neu auflegen? Daher solltet ihr den Film nicht auf DVD der Blu-ray haben und irgendwo mal gebraucht die Blu-ray für unter 30 Euro bekommen, schlag zu. Weil meistens geht die für über 50 weg, weil der Film so schwer zu kriegen ist.
0: Ach, das ist ja verrückt.
1: Ja. Ich wusste gar nicht,
0: dass es ausgerechnet diese DVD doch ein kleines Schätzchen mhm. in meinem in meinem Schrank ist. Es ist relativ lange her, muss ich tatsächlich sagen, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, dass das ein Film ist, mit dem ich halt, wie du, du hast es, glaube ich, rüpelig genannt. Also eine, eine, Ma also wie soll ich das sagen? Eine. Eine für Afflecks Verhältnisse fast schon offensive Performance. Also ich finde selbst, wenn Affleck in Thrillern oder so mitspielt oder ja in, in in Rollen, die nicht so auf den für die ja nicht des Charmes wegen gecastet wurde, sagen wir mal so. Selbst da spielt er immer sehr zurückgenommen. Also bestes Beispiel zum Beispiel in The Accountant. Da ist er ja sehr introvertiert. Oder Live by Night, wo das ja ganz anders verortet ist und seine Rolle auch nicht unbedingt introvertiert ist. Aber die ist ja nie, er spielt ja nie richtig offensiv. Ich habe das wirklich nur in Dogma. Das wäre jetzt so die einzige Rolle, die mir einfällt. Er hat zu. Ich weiß nicht so, selbst in so einem, er steht einfach nicht auf dich, denn ich ja tatsächlich. Ich habe ja so einen. So ich mag den. Ähm selbst da ist er ja, wenn er. Da wurde er natürlich eher für den Charme gecastet. Was ja generell so bei, bei Romcoms und Komödien so ist. Aber auch da ist er nie der Draufgänger. Und er hat in Dogma halt wirklich was Draufgängerisches. Ich würde sagen,
1: es gibt noch eine, jetzt nicht unbedingt draufgängerisch, mit dem leicht rüpeligen Anteil, aber halt eine etwas extroviertere Rolle, hätte ich gedacht, die nennst du gleich noch. Okay. Lars Duhl.
0: Ach so, ja stimmt. Die ist schon, ja. <lacht> Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Ich war, ja, den den habe ich tatsächlich irgendwie als sehr aktuellen Film nicht in meinen Gedankenexperiment rein mit reingehoben. Wir kommen ja
1: später noch zu Last Duel Und sonst noch einmal Kevin Smith in Jay und Silent Bob schlagen zurück, wo er ja mehrere seiner vorherigen Rollen nochmal spielt. Und mhm. da gibt es eine Szene, wo Ben Affleck, sich selbst spielt am Set des fiktiven Rema äh, des des fiktiven Sequels zu Good Will Hunting und da spielt mhm. er auch sehr quasi Saturday Night Live Sketch -mäßig. also da ist auch okay. jegliche Introvertiertheit zurück und das wäre das wäre dann so meine mein mein Podest an aufgekratzten Affleck Performances
0: <lacht> ja aber du gibst mir schon äh, schon recht der ist jetzt er ist meistens zurückhaltend genau, ja okay Jetzt wäre die Frage, ich würde ja jetzt fast mit dem Nächsten weitermachen, aber ich habe so in der Vermutung, dass wir die Rolle beide äh, genommen haben können. Ich auch. Dann wollen wir auf drei beide die, den Film sagen? Ja, das
1: mögen Leute, die Podcasts hören, <lacht> jedes Mal, wenn Leute gezielt gleichzeitig sprechen, machen wir das. <lacht> okay, auf drei, ne? ja. nicht nach drei, auf drei. Also eins, okay. zwei und statt drei machen wir die Name. Antwort.
0: Richtig, ja. genau, okay. Eins, zwei, und dann aus Okay, das war nicht halb so toll, wie ich das äh, wollte. Aber Hauptsache ist ja nur, dass wir mal wieder den anderen genug kennen, um zu wissen, dass es nicht peinlich geworden
1: Ja, also Gong girl ist ja, ich finde, wir sollten irgendwann mal eine Gong girl folge machen, wenn wir ein Jubiläum haben, ja. weil das ist so einer unserer Filme. Seit wir uns kennen, ist ja, das so einer, wo wir uns gleichzeitig so sehr drauf gestürzt haben.
0: Das ist wahr. <lacht> Ja, dann erklär, liebend gerne, warum Gone Girl. Ja, weil im Grunde, und ich verstehe nach wie vor nicht, weshalb Ben Affleck damals nicht ins Oscar-Rennen gegangen mhm. ist, weil er hätte neben Rosemond Pike, finde ich, das eigentlich fast noch mehr verdient. Das Interessante ist, hat sich das bei dir auch gewandelt, dass du bei dem Film früher so erschlagen warst von Roseman Pikes Performance? Und mittlerweile ist es eigentlich fast schon Hat sich Ben Affleck fast schon davor gemogelt Geht dir das auch so?
1: Für mich war es immer ein Film für beide.
0: Okay. Jedenfalls hat sich das bei mir mittlerweile so ein bisschen gewandelt, weil hier haben wir ja dann doch eher Roseman Pike in der Rolle der, ähm, der offensiven Spielerin so, weil sie eine sehr, eine sehr verrückte Rolle hier inne hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Ben Affleck ist eigentlich während des ganzen Films immer nur in einer reagierenden Position und nie in einer agierenden Position. Das wird sogar irgendwann während des Films einmal von dem Anwalt, gespielt von Tyler Perry, direkt gesagt. Aber man hat das auch im Vorfeld, bevor man hier direkt mit der Nase drauf gestoßen wird, hat man es die ganze Zeit im Gefühl, dass wir hier eigentlich einer Figur folgen, die in einer sehr passiven Position ist, der aber die ganze Zeit angelastet wird, dass sie in einer aktiven Position ist. Und ich finde, dass das eine sehr komplexe Art der Figurenpräsentation und auch generell Figuren Charakterisierung darstellt, weil wir ja der Film führt uns ja wirklich die Hälfte der Zeit lang, eigentlich die ganze Zeit führt uns der Film mehr oder weniger an der Nase herum, zumindest was die wirklich richtige Charakterisierung der Figuren angeht. Und Deshalb ist es zum einen halt wieder dieses sehr zurückgenommene, was ich an Ben Affleck schätze, dieses sich nie in den Mittelpunkt drängen, ähm, aber gleichzeitig irgendwie in den Mittelpunkt müssen, weil er muss ja in der Berichterstattung um seine verschwundene Frau, bei der er auch Hauptverdächtiger ist, die was mit seinem, der was mit seinem Verschwinden zu tun haben soll. Er muss ja irgendwie nach vorne gehen und beweisen, dass er es nicht war, beziehungsweise wenn er es doch war, für den Fall, dass ihr den Film nicht gesehen habt, ähm, halt, sehr ja, glaubhaft versichern, dass er nichts, dass ihm die, dass ihm die, ähm, die verdächtigen Rolle äh, fehlerhaft oder oder fälschlicherweise zugesprochen wird, aber er schafft es, in seinem Charakter zu bleiben und dieses passive zu bleiben und gleichzeitig trotzdem irgendwann ja die Fäden selbst in die Hand zu nehmen und die Hinleitung zum Finale, beziehungsweise zu dem, was dann passiert, so aktiv selber zu gestalten, ohne plötzlich so komplett seine seinen, seinen Rollentypus irgendwie zu verraten. Ich finde das sehr spektakulär, wie viele Facetten er in einer zurückhaltenden Underdog-Rolle irgendwie zeigen kann. Und man merkt die ganze Zeit, er bleibt in dieser Figur drin. Und deshalb muss ich sagen, das ist eine... Wirklich sehr über kleine Gesten, kleine Mimik. Du wirst sicherlich gleich noch eine ganz bestimmte Szene nennen, an die wir bei dem Film immer denken, Stichwort Lächeln. Das ist eine sehr kleine, zurückgenommene, aber im Kern eigentlich doch wirklich extrem wuchtige Rolle, wenn man mal wirklich ins Detail geht, was diese Figur- und Rollenverkörperung ausmacht. Ja, es ist eine
1: extrem schwere Rolle, denn er muss ja die ganze Zeit weil man ja sehr lang die Spannung halten will. Hat das getan oder hat das nicht getan? Und wenn, was hat er überhaupt getan? Weil die Frau ist ja erstmal nur verschwunden. Zwar kommen sehr schnell alle auf den, auf den Trichter, die ist höchstwahrscheinlich ermordet worden, aber momentan ist sie ja erstmal nur verschwunden. Kann ja alles mhm. Mögliche sein. Das heißt, er muss die ganze Zeit schuldig wirken, so schuldig, dass halt die, die Spannung bleibt, aber gleichzeitig so unschuldig wirken, damit man halt in diesem unklaren äh, Gefälle bleibt und er muss glaubhaft dumm sein. Denn, hm. was du ja schon gesagt hast, so die Presse stürzt sich auf diesen Fall und was passiert, wenn jemand der, also Ben Afflecks Figur Nick Dunn war halt Journalist, aber kein Star-Journalist und daher kennt er sich jetzt nicht damit aus, in den Medien die präsente Person zu sein. Was passiert also, wenn eine in den Medien als Hauptfigur unerfahrene Person plötzlich in den Medien steht? Sie macht einen Fehler nach dem nächsten. Und dann ist halt die Frage, okay, einerseits muss ich der Figur glauben, dass sie solche Fettnäpfchen äh, nicht auslässt. Gleichzeitig soll ich aber nicht zu frustriert sein, sondern macht doch auch schon wieder ein Fettnäpfchen, weil ich ja zum gewissen Grad auch immer noch denken muss, hat er sich vielleicht verdient, in dieses Fettnäpfchen zu treten und dieses ständig in der Schwebe legen und dennoch eine konstante Figur haben, weil das ist ja auch ein großes Problem, was gerne mal dann äh, deutsche Fernsehkrimis haben in meiner Wahrnehmung nach ist, nämlich wenn eine Figur zu ambivalent ist, ist sie irgendwann gar nichts mehr. Ja. Und Nick Dunn ist extrem ambivalent. Er ist schuldig, aber nicht schuldig. Oder vielleicht doch, er ist dumm, aber eigentlich ist er nicht dumm. Er ist einfach nur unerfahren. <lacht> Das könnte ja sehr schnell auch ein Nichts werden und stattdessen, ich könnte dir ein, ein Profil von Nick Dunn schreiben. Ich habe ein Gefühl, was diesen Menschen ausmacht. Und das zu schaffen, mhm. das als so gesehen, obwohl er ja die Hauptfigur ist, irgendwie so als gefühlte Nebenfigur. Er ist, die, er ist, er ist quasi die zweite Geige zum Fall. Er kann ja nicht mit zu großen Geschützen auffahren, Ben Affleck, weil das das Skript gar nicht zulässt. Und da das zu meisten ist einfach wirklich eine Riesenleistung, meines Erachtens nach.
0: Ja. Hast du sehr schön zusammen. Dankeschön.
1: Dann möchtest du auf die äh, dummen Grinsen-Szene. Also es ist, ich, ich sag schon mal vorweg, das ist einer meiner liebsten Schauspielmomente der
0: 2010er Jahre. Es geht um die Szene, wenn. Wenn äh, Ben Affleck auf dieser, ja, es soll eine Pressekonferenz sein, beziehungsweise es ist eine Pressekonferenz zusammen mit wir laden Leute, freiwillige Helfer ein, um Amy zu suchen. So eine Veranstaltung ist das. Und am Ende soll Ben Afflecks Figur sich neben das Vermissten-Schild von seiner Frau stellen und wird dann von den Fotografen halt belagert und gerufen. Ich glaube, es wird ihm noch nicht mal explizit zugerufen, lächel mal, sondern einfach sein Name wird gerufen. Er steht dann da und lächelt für den Bruchteil einer Sekunde, weil er weiß, ja, wenn man ein Foto von mir macht, dann muss ich lächeln und das ist die Presse und ja... Das ist irgendwie Ich normal. darf ja auch
1: nicht zu grimmig gucken, sonst denken die Leute, wenn ich grimmig gucke, ja, der ist garantiert ein Mörder, guck dir doch mal diese Augen an.
0: Ja, eben, genau. Und dann lächelt er und man sieht halt wirklich, im nächsten Moment fällt ihm ein Fuck. Warum lächle ich ja. denn in diesem Moment?
1: Die Augen hören auf zu lächeln, das Gesicht ist aber noch nicht so
0: weit das lächelt noch. Genau. Die Gesichtsmuskeln sind langsamer als die Augen. Und genau, und es ist wirklich so eine fantastische Szene, weil die auch wieder so schwer ist, weil man muss ja in diesem Lächeln all das, was du gerade zu der Rolle gesagt hast, das muss er ja alles komplett in diesem Lächeln unterbringen. Und das schafft er. Also diese Szene ist stellvertretend für seine komplette Performance in dem Film.
1: Ja, das ist herrlich. Und es ist natürlich dann auch einer, der Ben Affleck hat im Laufe seiner Karriere irgendwann den Entschluss gefasst, ich suche mir jetzt stärker Rollen raus, zu denen es mich hinzieht. Also Er hat vor äh, gar nicht mal so langer Zeit ein sehr langes Interview mit Damon gegeben <lacht> bei Inter äh, Entertainment ja. Weekly, wo die beiden über Ben Afflecks Karriere reden. Und da erzählt Ben Efflick dazu. Ganz kurz,
0: dass wir am besten auch verlinken Natürlich. als Bonusmaterial zu dieser Folge.
1: Selbstredend. Folgt uns auf Twitter, da kriegt ihr das ganze Zeug, das wir hier versprechen. Exakt. Und da erzählt Ben Affleck halt mit dem, dass er zu Beginn seiner Karriere gedacht hat, er muss quasi Wachs in den Händen der Regisseure sein. Hier, ich bin, ich bin nichts, macht was, macht was ihr mit mir machen wollt. Und dass man deswegen mhm. auch einfach jeden Stoff nimmt. Weil er halt am, weil er zu Beginn seiner Karriere ein bisschen rüpeliger aussah, hat er halt viele Rüpelrollen bekommen. Und so, ja, ist das dann halt so. Und er hat irgendwann beschlossen, ich will will so einen Zugang zu einer Rolle wenigstens haben. Die Rolle muss jetzt nicht ich sein, aber ich muss wenigstens sehen, wo die Figur herkommt. Und da passt mhm. Gone Girl ja definitiv. Also du hast ja schon äh, The Way Back erzählt, da erklärt sich das von selbst. Aber auch bei Gone Girl, weil natürlich Gongirl ist ein Thriller, was ist passiert, aber es ist auch eine sehr dunkelhumorige Mediensatire. Und wie sich halt die Medien auf Nick dann stürzen und am Anfang, ach, ja, der, er wirkt ein bisschen unsympathisch, aber er wird schon ein guter Mann sein. Immerhin ist er mit dieser berühmten Frau zusammen. Und dann fangen sie an ihn zu hassen und dann mögen sie ihn wieder. Und es gibt einen sehr schönen äh, Satz von wenn Flex rechts recht Nick dann, nachdem er einmal wieder das Ruder kurzzeitig hat umreißen können, erst mochten sie mich nicht, jetzt mögen sie mich, erst haben sie mich gehasst und jetzt lieben sie mich. Und er sagt das in so einem Ton, obwohl Nick dann gerade einen Erfolg hat, sagt mhm. er das in so einer Niederges so leicht niedergeschlagenen Tonalität, so einer Motto, ich kann das auch nicht wirklich kontrollieren. <lacht> Und da ist halt auch, finde ich, so 40% Ben Affleck mit drin in diesem Satz, wenn er das so sagt. Und hey, wenn das die Rollen sind, mit denen er die besseren Performances rauskriegt, gerne, soll er doch machen. Und ja, das, das ist einfach auch eines der genialen Dinge an Gone Girl, durch das Casting, wie sehr unsere Wahrnehmung der Figuren geleitet wird.
0: Ja, generell, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber tatsächlich könnte auch daran liegen, dass wir da mittlerweile einfach sehr sensibilisiert sind für solche Zusammenhänge. Aber wann immer wir gewisse Charakterzüge einer Figur oder Sätze oder was auch immer, wann immer wir die wiedererkennen oder wann immer wir Parallelen sehen zwischen dem echten Ben Affleck und einer Rolle, <lacht> nehmen wir eine Figur bzw. eine Rolle von Ben Affleck nochmal als besonders stark war Kann ja. auch sein, dass das von uns eine Extre ein Extrem ist, weil wir einfach so darauf achten. Aber ich weiß nicht, könnte auch sein, dass es wirklich so ist. Ja,
1: ich, auf jeden Fall sind wir ja nicht die einzigen die Ben Affleck in Gone gut fanden. Ja, das stimmt. Denn da war ja der Tenor generell sehr gut und um nochmal auf dieses ständige Ben Affleck. Es wird ausgewürfelt, wie man ihn gerade findet, zu unterstreichen. Wir, vor einigen Ausgaben hatte ich ja erzählt, bevor die Pandemie das unmöglich gemacht hat, habe ich ja jedes Jahr anlässlich meines Geburtstags Freunde und Freundinnen eingeladen zu einer Überraschungskinovorführung wo ich einen Film meiner Wahl zeige, von dem ich denke, den haben viele nicht gesehen in meinem Freundeskreis. Die sollten ihn aber gesehen haben. Und nach Gone Girl bekam ich halt erzählt von jemandem, als ich dann... Als der Film losging, ich habe Ben Affleck im Vorspann gelesen, dachte ich, das wird absoluter Mist. Ben Affleck kann ja nicht Schauspieler. Und dann habe ich voll mit dem mitgefiebert. Und ich glaube, mit einem so stark, mit einem so, mit seiner so starken Überzeugung gegen die ankämpfen zu können, zeigt ja schon, was da geleistet wurde.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich, äh, du erzählst mir auf, auf, auf Micro, wer es war, okay? Natürlich. <lacht> Alles klar. Ähm dann würde ich weitermachen mit meiner letzten Rolle quasi. Wobei ich ja schon erwähnt. Ah, nee, ich bin, schon, bin ich schon durch. Du hattest To the Wonder. Stimmt, Gongen ich hatte mir. Und The Way Back. Genau, nee, ich hatte mir noch eine aufgeschrieben, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob äh, wegen wegen Gone Girl, dass ich dachte im Zweifelsfall habe ich noch habe ich noch eine andere im, im äh, habe ich noch eine andere im Hinterkopf. Aber wir haben den jetzt einfach beide genommen. Deshalb würde ich sagen, jetzt sag doch einfach deinen dein, dein, dein anderen noch. Wobei ich habe, äh, ich hätte jetzt tatsächlich noch Argo gehabt, ja. einfach weil ich da aber sagen muss, Argo ist zum Teil sicherlich auch seiner Regie geschuldet. Weil ich den Film mehr als Ben Affleck hat einen großartigen Film inszeniert, Film wahrgenommen hat und gar nicht so sehr als Ben Affleck Schauspielerfilm. Wie geht's dir da? Ja, es ist ja.
1: definitiv mehr Ben Afflecks Super Superregisseur, aber er hat auch sehr gut gespielt. Also ich würde den jetzt, die Rolle in Argo jetzt nicht zu seinen Top 5
0: zählen oder so.
1: Aber definitiv zu seinen besseren Leistungen. Aber Argo ist definitiv stärker ein Regiefilm als ein Schauspielfilm.
0: Genau, deshalb habe ich ihn hier, glaube ich, auch wirklich eher so als Regie- und Schauspielerfilm äh, eingeordnet. Ich glaube, es wäre Wir kommen ja später noch so ein bisschen zu seinem zu seiner Darbietung als Regisseur und auch Drehbuchautor. Ich muss tatsächlich sagen, es ist ewig her, dass ich ähm, Good Will Hunting gesehen habe. Ähm, Im Zusammenhang mit Good Will Hunting oder Filmen taucht bei mir aktuell vor allen Dingen immer dann auf, wenn mein Freund mir erklären will, welcher Film oder wenn mein Freund mir schlecht gealtert bei Filmen erklären will, weil dann zieht er immer grundsätzlich den oh. zu Rate. Ähm, ich kann aber gar nicht wirklich beurteilen, inwiefern er das meint. Würdest du. Hast du Goodwill Hunting dabei in irgendeiner Form bei deinen Top 3?
1: Meine Top 3 sind ja auch durch. Ich hatte den, ich hatte den in Erwägung gezogen zu nennen. Dann
0: erzähl doch einfach mal, weil, weil Goodwill Hunting ist ja glaube ich sehr wichtig hier in dem Podcast, dass wir den einmal mit reinnehmen, einfach aufgrund dessen, weil ähm, er ja, Ich würde Goodwill Hunting schon als den Hauptdurchbruch in seiner Karriere bezeichnen, oder? Klar. Zwangsläufig, weil er auch durch die Oscar-Berücksichtigung ja noch einem größeren Publikum bekannt wurde. Klar.
1: Ich wäre halt deswegen gleich im Karriere-Schnelldurchlauf drauf zu sprechen gekommen, weil mhm. ich zwar, ich habe mir eine Liste gemacht, hatte dann so sieben und, und habe dann daraus runtergerechnet, so, okay, welche drei will ich genannt haben? als seine mhm. besten Performances, weil natürlich Goodwill Hunting letzten Endes stärker ein Film als als Schauspielvehikel eins für Robin Williams und für Matt Damon ist mhm. und weniger für Ben Affleck, auch wenn er da gut spielt in meinen Augen. Ich könnte mir vorstellen, dass halt die Darstellung von Neurodiversität deinem Freund nicht so ganz gefällt. Mhm. Jetzt an sich nachvollziehbar, für mich ist es weniger ein schlecht gealtert, weil was haben wir so eine herabblickenden Mist damals durchgewogen, sondern ähnlich wie Rain Man, mhm. wo ja Leute, die näher zu dem Thema drin äh, stehen und da einfach mehr Ahnung haben, als wir sagen. Das ist eine gute Darstellung. Das Problem ist, weil es lange Zeit nur diese Art Darstellung gab, haben Leute gedacht, dass alle neurodiversen Menschen sind so. Und Schritt zwei, heute sind wir ja so weit zu sagen, hey, warum besetzen wir nicht jemanden, der es hat, in der Rolle? Statt ja. halt Dustin Hoffman jetzt mal so mit dem das nachmachen zu lassen. Das sind insofern ja. schlecht gealterte Dinge, aber da würde ich eher sagen, da ist halt ach ja, hätte, hätten wir drauf kommen müssen, schlecht gealtert und nicht mhm. schlecht gealtert
0: nach Motto, was waren wir für schlechte Menschen, das so zu machen? Ja. Wie gesagt, ich kann zu, ähm, zu dem Film leider relativ wenig sagen, weil das super lange her ist, dass ich den gesehen habe. Ähm, aber du hast ja jetzt mehr oder weniger seine Regie Karriere schon so angerissen. Genau, ich
1: würde noch ganz schnell
0: zur Schauspielkarriere. In dem
1: Entertainment Weekly Interview hat Ben Affleck seine eigenen drei Lieblingsrollen genannt. Jedenfalls stand da. Ich kann mir vorstellen, okay. wenn man, wenn man dir an einem anderen Tag fragt, vielleicht andere Rollen. Aber in dem Interview hat er halt Goodwill Hunting, Shakespeare in Love und Chasing Amy als seine Favoriten aus seinem eigenen Schaffen als Schauspieler genannt.
0: Ach, okay. Und kannst du das nachvollziehen? Also man wird Chasing du... Amy ja offensichtlich. Ja, ja, klar. Good Will
1: Hunting habe ich ja wenigstens auch in Erwägung gezogen. Und da könnte ich mir mhm. vorstellen, dass da auch ein gewisser sentimentaler Wert ist. Erstens halt Durchbruch, oder was heißt Durchbruch, aber wenigstens großer Karriereschritt hin, um ernster wahrgenommen zu werden. Und vielleicht, mhm. aber das ist jetzt Küchenpsychologie, wenn ich das jetzt hier reinlege. Aber ich habe gestern äh, mir ein Profil über Ben Affleck durchgelesen und da habe ich erst erfahren, die, seine Probleme mit Depressionen und Alkoholismus sind ja bekannt, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass das allererste Mal, als er wegen Depressionen in Therapie gegangen ist, parallel zu Goodwill Hunting war.
0: Achso doch, das wusste ich tatsächlich.
1: Als ich das erfahren habe, sind halt so ein paar Sätze aus Goodwill Hunting, wo er wo seine Rolle quasi zu mit Dames Rolle sagt, so ich wünsche mir manchmal, dass du nicht da bist, weil dann geht es wenigstens mhm. einem von uns beiden besser. Mhm. Ich weiß nicht, das, da, da, da liegt auf einmal so 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 eine bittere Realität plötzlich noch mit drin in den Sätzen, ja. aber das ist gerade absolute Psychologie Ben Affleck ist ja sehr offen, auch im, im Thematisieren seiner Depression, was ja sehr vorbildhaft ist, weil je mehr Leute mhm. drüber sprechen, desto mehr realisieren andere Leute, hey, das ist nichts zum drüber schämen. Und da Ben Affleck das nicht gesagt hat und er bei anderen Rollen ja darüber spricht, dass er sich da wieder gefunden hat, ist das wahrscheinlich gerade Schwachsinn, was ich hier sage, und dass da steckt nichts an dieser Sentimentalität drin und er mag die Rolle einfach nur. Ich ja. weiß es nicht. Shakespeare in Love hat mich aber definitiv überrascht. Also, dass der, ich finde
0: den Film vollkommen in Ordnung, aber dass er Shakespeare in Love als eine seiner drei besten Performances sieht, hätte ich nie gewettet. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass er das vielleicht gemacht hat, weil er das so mit als Hollywood-Schauspieler als einfach klassisches Schauspiel versteht. Möglich. Ähm, weil das ja jetzt, ich finde, die Rolle ist jetzt nicht für seine für ihre Subtilität in irgendeiner Form bekannt. Stimmt, da wären wir bei Und, einer
1: vierten, extrovertierten FLX-Performance.
0: Genau, das wäre so ein Grund, könnte ich mir vorstellen, dass das so in die in die Begründung reinspielt, aber wir wissen es nicht. Wir könnten, vielleicht haben wir, kriegen wir irgendwann die Gelegenheit, ihn zu fragen. Genau.
1: Sollte er das hören, wäre ich überrascht, weil ich weiß, dass er Englisch und Spanisch kann, aber Deutsch
0: wäre mir neu. Holla, 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 Ben. Das, ça va? Ça va, genau. Nein, das ja. ist Französisch. Das ist Französisch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur Regiekarriere, die ja ein wenig kleiner ist oder kürzer ist Leider. als die Schauspielkarriere. Oder wollen wir noch auf irgendeine Rolle eingehen? Ich würde sagen, wer noch ein bisschen was hören will zu seinen ähm, Rom-Com-Performances, da kann man eigentlich sich den Podcast über Jennifer Lopez anhören und sich da in Part <lacht> äh, 1 zu eins auf Ben Affleck übertragen, oder? Ja, ich meine, er hat ja auch
1: nicht so viele rom aber er hat ja halt diese nee, eine so rom zusammen mit Jennifer Lopez, die ihm jetzt nicht das Karrieregenick gebrochen hat, denn er hat sich erholt, aber Gigli hat schon viele Jahre des Schmerzens, glaube ich, ja. verursacht. Ja, okay, möchtest du die Regiekarriere? Kurz so zusammenfassen für die, die da das Update brauchen. Soll
0: ich das machen? Äh, ich habe schon relativ viel geredet, aber kann ich, kann ich gern machen. Also, es gibt einen Film. Ich weiß nicht, ob du sein ob du sein Debüt jemals, oder ob du das endlich gefunden hast. Weil ich weiß, du hast mir den Titel damals genannt. Es ist unfassbar, dass das tatsächlich ein Filmtitel ist. Hast du ihn irgendwann jemals tatsächlich gefunden?
1: Ja, ja, der, der, der taucht ab und zu mal
0: bei YouTube auf. Ach, okay. Denn der Titel ist, es ist ein Kurzfilm von 93 und dann daran sieht man schon, der hat sich echt viel Zeit gelassen zwischen ich probiere mich mal in einem Kurzfilm aus und ich bringe wirklich einen Landfilm als Regisseur zustande. Und da kann man dann überlegen zwischen 1993 und 2007. Das ist ja auch diese Ben Affleck ist das Opfer der Boulevardpressephase. Vielleicht spricht er oder spielt da eben auch mit rein, dass er kein Geld gekriegt hat vielleicht, oder keinen, niemanden, der ihn unterstützt hat, zwischen in dieser Phase, dass er wirklich endlich Regie führen durfte. Oder hatte einfach als Theorie. Schauspieler
1: zu viel zu tun, weil
0: auch wenn er als Kassengift galt, irgendwelche Rollen hat er ja dann doch immer wieder bekommen. <lacht> Stimmt, da hast du recht. Aber nun, nach diesem Mini-Cliffhanger, ähm, der Titel seines ersten Films, und ich sag den Titel auch nur, weil ich den so cool finde, und dann kommen wir direkt zu seinem ersten Langfilmdebüt lautet I killed my lesbian wife, hung her on a Meat Hook and Now I Have a Three-Picture-Deal at Disney. Du hast ihn gesehen? Kriegt man das, was der Titel verspricht? Nein, also
1: erstens der Titel leider sehr äh, irreführend. Schade. Es ist halt quasi ein langer Saturday-Night-Live-Sketch, so vom Niveau her, aber ein sehr langer, sehr schlechter Saturday-Night-Live-Sketch und Ben Affleck selbst sagt, was bin ich froh, dass ich nochmal andere Filme gemacht habe, denn würden Leute denken, dass ich als Regisseur so bin, wie das, was ich da gemacht habe. Mir ist sehr traurig.
0: <lacht> okay, also äh, hüllen wir den Mantel des Schweigens genau. drüber und kommen wirklich zu seinem Regiedebüt. Und ich weiß, also
1: Langdebüt sollte jetzt
0: irgendjemand Haare spalten. Genau. Und ich weiß, dass du es auch sehr magst und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass der Film, was moderne Thriller angeht oder auch meinetwegen hier Thriller Dramen dass der immer so ein bisschen hinten überfällt so in der Wahrnehmung. Es ist keiner der Big Ten, würde ich mal sagen. Nämlich Gone Baby Gone. Mhm. Lustig äh, im Hinblick darauf, <lacht> dass Go äh, Gone Girl ja später so mit einer seiner äh, bekanntesten Filme geworden ja. ist. Ja, ich mag Gone Baby
1: Gone. 2007 Affleck bewusst sich nicht vor die Kamera getraut, weil er gerade halt als, als Gesicht vor der Kamera, als Kassengift galt. Und spannendes Thriller-Drama mit ausgewogener Mischung, würde ich sagen, aus Thriller und Drama und erinnert so ein bisschen an diverse Kindesentführungsfälle, die damals groß in den Schlagzeilen waren, das ist so ein bisschen so eine fiktionalisierte Essenz aus drei, vier dieser Fälle und in der Hauptrolle Casey Affleck, Morgan Freeman spielt auch mit und ja, sehr vielversprechend für Ben Affleck als Regisseur damals und es so die, die, wenn ich mich richtig erinnere, weil da kann natürlich so die Erinnerung so aus der Essenz der Rezeption hier und da einem Lügen strafen, aber für mich war der Konsens damals, ach, der Affleck kann ja was, mal gucken, was er als nächstes macht und das ist ja basierend darauf, wie sehr er damals Gift war, schon mal ein guter Einstieg. Wie hast du den Film kennengelernt? Hattest du den gesehen unter diesem Anführungszeichen versprechen oder wie war es nochmal bei damals bei dir?
0: Ich habe den tatsächlich einfach nur als irgendein Thriller gesehen, auch ohne irgendwie großes Augenmerk auf Ben Affleck als Regisseur, sondern einfach es gibt so, also ich finde, das Genre Thriller ist generell relativ unterrepräsentiert im Vergleich zu sämtlichen anderen Genres, die es gibt. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist schwer nachträglich noch einen guten Thriller zu entdecken. Ähm, und was so was so Klassiker angeht und da gehörte aber Gone Girl dann äh, Nein. Gone Gon, Gone der gehörte dazu also das war so einer bei dem ich dachte hey den kennst du noch nicht warum kennst du den noch nicht keine Ahnung weil wie gesagt irgendwie gefühlt keiner so richtig davon spricht und dann habe ich mir den angeschaut und war Absolut angetan. Also es ist wirklich einer, finde ich, der gehört oder würde sich eher einsortieren in die Filme Richtung ähm, Zodiac. Ich finde, es gibt so den Unterschied zwischen Zodiac und Sieben. Wir haben auf der einen Seite diesen sehr kernigen, sehr Plot und, und, und sehr whodunit getriebenen Thriller mit allerhand Wendungen. Und wir haben auf der anderen Seite eben Zodiac. Sehr ruhig, sehr dialoglastig. Da passiert verhältnismäßig wenig. Und ich finde, da gehört eher Gone Baby Gone rein. Würdest du mir dazu sagen? Ja, stimmen? das würde ich unterschreiben. Okay. Und wie gesagt, ich mag den auch sehr. Muss man, man sollte sich aber da darauf gefasst machen, dass es jetzt nicht der Thrill, Ra Thrill Ride, der zum Beispiel ein Gone Girl wiederum ist. Sondern der ist ruhig, der ist bedächtig erzählt, aber der ist auch wirklich spannend. Also es ist auch wirklich ein Thriller. Und ähm, deshalb an dieser Stelle, wer den noch nicht kennt, gerne gucken. und nehm, Oder nimmst du, nehme ich diese Underdog-Position, fällt sehr oft heute dieses Wort irgendwie, <lacht> dieses Films, nehme ich das irgendwie falsch. ne? Ja,
1: ich würde das auch unterschreiben, das halt von Ben Afflecks Regiearbeiten dann die nächsten beiden stärker wahrgenommen sind. Also Leute, jetzt noch hinzuweisen auf The Town und Argo, ich glaube, da wird man öfter zu hören bekommen, ja, habe ich schon gesehen, Gone Baby Gone, mhm. höre ich viel öfter, dass Leute sagen, ach ja, muss ich noch. Oh, ja, mache ich. So. <lacht> der Tonfall.
0: Ja, ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn direkt darauf, den Film muss ich dir komplett überlassen, denn den wiederum habe ich noch nicht gesehen, nämlich The Town. Solltest du Aus irgendeinem Grund ist der Kelch The Town Bislang an mir vorbeigegangen, ohne dass ich das jetzt beabsichtigt habe. Aber ich muss da irgendwie fehlt mir da bis, bis jetzt der letzte Input, um zu sagen, die gucke ich mir endlich mal. an. Du hast jetzt die Gelegenheit, mir den Film noch mal schmackhaft zu machen. Beziehungsweise, ich glaube, du hast ihn mir noch nie schmackhaft gemacht, weil wir noch nie drüber geredet Doch, haben. Natürlich. Also du hast jetzt die Gelegenheit. Natürlich habe ich hab über
1: den schon mal geredet, Antje. Okay. Ja. Okay. <lacht> The Town ist, ist wirklich dann so Ben Afflecks. Ich habe wieder Selbstbewusstsein. Ein größerer Film. Mehr Action, aber auch mehr Dramatik. Und er packt sich auch wieder selbst, wenn auch in einer kleinen Rolle, vor die Kamera. Rebecca Hall noch dabei. John Hamm. Ich glaube, damit habe ich dich jetzt schon gewonnen. Ja, <lacht> ich bin dabei. Ich gucke ihn direkt heute Abend. Jeremy Renner, Blake Lively. Und es ist ein Bankräuber-Thriller. Klammer auf, Drama, Klammer zu. Okay. Über vier Freunde aus Boston, die halt eine kriminelle Ader haben. Und versuchen, ihr, ja, ihre Geldnöte und ihr Gewissen und die Art und Weise, wie sie ihre Geldnöte überkommen könnten, irgendwie zu fahren, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und der hat einige richtig schön brachiale Actionsequenzen, hat aber halt auch sehr viel raues Herz für seine Figuren. Also, das sind alle keine Engel. Aber der verurteilt auch niemanden. Dennoch redet er nichts schön. Ist einer der besseren Jeremy Renner-Performances, war damals ja auch vollkommen zu Recht für den Oscar nominiert. Und ja, das ist wirklich hier so, Ben Affleck haut auf den Tisch und sagt, so, nehmt mich bitte wieder ernst. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe das Zeug wieder ernst genommen zu werden. Und dann kam ja kurz danach Argo und der hat ja quasi die Wahrnehmung von The Town konsequenz weitergedacht. Hat den Oscar als bester Film gewonnen, aber gleichzeitig da kommt dann auf einmal wieder Ben Affleck Underdog hinzu, dafür, dass der Film halt bester Film geworden ist und großartige Kritiken hatten und auch sehr viele gesagt haben, wie gut der denn inszeniert ist. Also allein die letzte Verfolgungsjagd am Flughafen mhm. durch die Inszenierung und durch den Schnitt absolut denkwürdig und was ist passiert? Ben Affleck nicht als bester Regisseur nominiert. Was ja von der Statistik her nahezu unmöglich es ist. Es ist wirklich extrem unwahrscheinlich, vor allem an. als der Nominierungsmorgen noch war, waren alle überrascht, weil Ben Affleck ja auch wirklich viele Indikatorpreise da nominiert war, also da war es eine un, ungewöhnliche Sache, aber als der Film dann ja auch noch als bester Film geworden hat, wurde es ja noch unwahrscheinlicher, dass also nach Motto, warte, das ist ein, das ist der beste Film des Jahres und niemand hat ihn gemacht sozusagen und da war ja auch dann hat man gleichzeitig gesehen so dieses Ben Affleck als Regisseur nominieren irgendwie doch nicht so hoch auf der Prioritätenliste, aber dann der Rückhalt aus der Branche, also wie viele Regisseurinnen und Regisseure sich damals ausgesprochen haben so nach Motto das ist nicht vergehen. Das ist ein Fauxpas der Academy, ihn nicht äh, wahrzunehmen. Äh, so viel Rückhalt kriegt man auch selten, weil wenn Oscar-Nominierungen, mit denen alle rechnen, mal nicht passieren, gibt es ein paar Stimmen normalerweise, was zu so laut, will dann glaube ich auch niemand die Klappe aufreißen, weil hm. dann steht man gerade in der Presse als jemand, der, der sich negativ über die Academy äußert, man will ja irgendwann auch mal wieder einen Preis kriegen. <lacht> und wie viele damals gesagt haben, so, Ben Affleck wurde hintergangen. Das, das, das war dann wieder kurz so ein Hauch des, äh, Vertrauenszusprechen. Ja, und dann kam Lift by Night, den kaum jemand, in, kaum jemand gesehen hat und der während der Presse, äh, während des Presserummels Affleck wieder so ein bisschen Energie genommen hat, weil, wie, wie er sagt, Während er Werbung gemacht hat für Left by haben ihn alle nur noch wegen Batman gefragt. Eine Rolle, auf die er sich eigentlich gefreut hat. Aber jetzt reden alle über, ba über Batman und niemand will mehr Ben Affleck, den Regisseur, sehen. Obwohl Ben Affleck sagt, in seiner professionellen Schaffung hat er realisiert, Regie ist seine wahre Liebe. Und hm. niemand will jetzt über seine wahre Liebe reden, sondern über Batman, den er aber assoziiert mit Rückschlägen, weil die Rezeption so schlecht war. Und ja wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wozu das geführt hat.
0: Um einmal noch ganz kurz einzugehen auf die auf das Cutten bei den Oscar Nominierungen, hast du irgendeine Theorie, warum das passiert sein könnte? Ja. Also ist auch in deinen in deiner Wahrnehmung auch ein absolutes Rätsel. Es ist ein Rätsel,
1: weil ich meine, es war ein interessantes regie Regiejahr. Mhm. Aber dadurch, dass Argo letzten Endes ja bester Film geworden ist, war die Liebe für Argo ja eigentlich so groß, dass man denken müsste, sie müsste auf die Regie mit ja. zurückfallen, was da nicht passiert ist. Mhm. Das ist wirklich ein Kuriosum.
0: Da du halt diese ganzen Indikatorpreise, ich weiß nicht, ob du es mit, mittlerweile immer noch machst, aber da teilweise sehr intensiv verfolgt hast und die Berichterstattung drumherum. Manchmal kannst du ja so Theorien aufstellen, die dann sehr plausibel klingen. Aber nicht. hier, okay, das war... Gut, deshalb war das wahrscheinlich auch so ein What-the-fuck-Moment in, in jeder Hinsicht. Ja. ja, ich muss leider sagen, ich habe Live-by-Night jetzt auch nicht als den starken Film irgendwie in Erinnerung. Der kam gefühlt auch relativ kurz nach ähm, The Accountant. Ich glaube irgendwie ein Jahr dazwischen. Und es sind zwei komplett unterschiedliche Filme. Also in Live-by-Night ganz kurz, Regie Ben Affleck, Drehbuch Ben Affleck, ähm, unter anderem und Ben Affleck hat auch noch eine hat auch noch die Hauptrolle gespielt. Und ähm, ja, es ist halt ein Gangster, Gangster drama Gangster-Thriller mit Ben Affleck so als als Kopf der Geschichte. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch nicht groß zu sagen.
1: Das 30er-Setting noch, weil wenn Leute den nicht gesehen haben, aber Accountant gesehen haben, könnte das jetzt sehr verwirrend sein.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, während der äh, Prohibition. Und äh, das Ganze spielt in Boston sehr Pflaster und hat halt diesen ja fast schon Mafia-Film-Charme, was, glaube ich, auch der Grund ist, weshalb ich mit dem jetzt nicht so viel anfangen konnte, weshalb ich ihn jetzt mit The Accountant einfach verglichen habe. Ja, lag für mich insofern nahe, als dass es in beiden Fällen ein Film ist, in dem Ben Affleck eine Hauptrolle spielt, die eher zurückgenommen ist, auch eher so eigenbrötlerisch angelegt. Ansonsten haben die beiden Filme tatsächlich gar nicht so viel gemeinsam, außer dass sie halt sehr... Hauptfiguren konzentriert sind. Also es geht weniger um die Welt, in Live by Night noch ein bisschen mehr, als darum halt wirklich diese eine die ganze Geschichte aus der Perspektive dieser einen Hauptfigur zu erzählen. Ansonsten haben die jetzt gar nicht so viel miteinander gemeint.
1: Ich muss auch sagen, ich finde Live by Night ist zwar eine seiner schöneren Regiearbeiten, weil er schon sehr schöne Bilder hat, mit der Kamera und den Kostüm da einige tolle Bilder kreiert. Aber als Gesamtwerk, muss ich sagen, ist sie für mich seine Schwester-Regiearbeit. Dennoch finde ich es sehr traurig, dass es seine letzte geblieben ist. Denn durch den ganzen Batman-Stress und ja, das, den, den Rückschlag halt, dass das Lift by Night gar nicht wahrgenommen wurde. Also ich glaube, es hat ihm weniger gestört, dass die Leute ihn nicht mochten, sondern es hat ihm mehr gestört, dass Leute einfach ihn gar nicht wahrgenommen haben. Dann halt die zerbröckelnde Ehe zu Jennifer Garner und dann halt der Rückfall zum Alkohol und die Depression, dann sich da wieder rauskämpfen und Ben Affleck, wie gesagt, er sagt, Regiearbeiten sind seine wahre Jobliebe und dennoch sagt mhm. er, dass er jetzt aktuell nicht mehr Regie führen will, weil jetzt, wo er endlich wieder clean ist und wieder klar denken kann, will er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und deswegen nimmt er derzeit nur Schauspiel an, statt Regie, weil man halt einfach als Schauspieler, da ist man ein paar Tage am Set, das war's. Als Regisseur musst du ja viel mehr Zeit in einen Film stecken. Mhm. Und da ich ihn ja als Regisseur sehr mochte, also einerseits aufgrund der menschlichen Ebene wünsche ich ihm nochmal einen Regiefilm zu machen, wenn seine Kinder älter geworden sind, es daher nicht mehr so ein Sprung wäre, äh, wieder Regie zu führen, weil man da nicht auf einmal nicht mehr so viel verpasst. Ich würde es ihm auf menschlicher Ebene einfach nochmal gönnen, Mach wieder das, was du am meisten magst in deiner Karriere. Aber auch für mich einfach jemand der seine Regiearbeiten mag, fände ich es traurig, wenn seine letzte Regiearbeit Lift by night bleibt.
0: Interessant ist ja, dass er angeblich bereits für drei weitere Regiearbeiten ähm, bestätigt ist, wobei sich die eine Produktion auch schon in der Pre-Production befindet. Ja. Äh, ist auch schon teilweise, also ist auch schon überall mit ihm als Regisseur gelistet. Ghost Army heißt das Ganze. Und es soll ein Kriegsdrama sein während des zweiten Weltkrieges. Viel mehr ist darüber jetzt aber noch nicht bekannt. Ansonsten ja. gibt es halt noch zwei Filme, die aber nur, also ist noch nicht großartig irgendwie was bestätigt. Das eine ist eine, es, äh, es muss halt zustande
1: kommen. Das ist ja
0: die Sache ne? letzten Endes, weil Das stimmt. Da kann.
1: Nur wie ja. gesagt, wenn
0: man halt Wenn man äh, da unterscheidet ja zum Beispiel IMDb auch in Pre-Production ja. und in Announced und bei den anderen beiden steht es, glaube ich, noch mehr in der Schwebe. Wie gesagt, dieser Ghost Army, der ist wohl schon in der Mache, auch mit ihm auf dem Regiepost.
1: Wäre schön, wenn das stimmt. Weil, wie gesagt, also Problem
0: ist, man hört das öfter mal und dann
1: letzten Endes kommt der Film dann ja doch nicht. Also ich als gore fan weiß, wie das ist. <lacht> wie viele ja. Filme der angeblich schon gemacht hat. <lacht> wenn man
0: die ersten Ankündigungen äh,
1: <lacht> hört. Nee, genau, ja. da hast
0: du recht. Aber wor worauf ich halt tatsächlich hoffe, ist, er, hat, äh, er ist angeblich bestätigt für äh, Zeugin der Anklage, ein Remake des, äh, des Agatha Christie-Romans. Und da muss ich sagen, fände ich sehr, sehr cool. Angeblich soll er der Regie führen und auch noch die Hauptrolle spielen. Also da muss ich wirklich sagen, hätte ich richtig Bock drauf. Und äh, das Gleiche gilt für einen Film, der Keeper of the Lost Cities heißt. Ähm, sollen Actionfilme werden über ein telepathisches Mädchen, Ben Affleck Regie, Drehbuch, das sind so die Sachen, die angeblich aktuell in der Mache sind, steht natürlich ein fettes Fragezeichen hinter, erst recht unter diesem Stern würde ich sagen. Ja, Vor allem das
1: Interview, mit dem man gesagt hat, er will erstmal keine Regime führen, war zu The Tender Bar, der ja ziemlich neu ist. Genau. Deswegen spricht das so ein bisschen, steht das ein bisschen so im Widerspruch zu, die Filme kommen, oder zumindest Ghost Army kommt definitiv. Da, da glaube ich es halt erst, wenn
0: ich ihn am, wenn ich Fotos sehe, wie er am Set hinter der Kamera steht. Genau. Apropos Set, ich finde es ja sehr, sehr spannend. Ähm, du hast einen sehr schönen Trivia Fact über Ben Affleck rausgesucht, den ich so unfassbar sympathisch finde, denn ich meine, ich bin jetzt im, gerade im internationalen Hollywood-Business nicht so damit, ähm, bin jetzt nicht so oft damit in Birren gekommen, wie denn Schauspielerinnen und Schauspieler an ihre Rollen kommen. Aber Ben Affleck soll einer sein, der tatsächlich grundsätzlich darauf besteht, eine Rolle durch ein Vorsprechen zu erhalten. Und da muss man ja wirklich sagen, ich würde behaupten, das haben ganz viele Leute und vielleicht auch er selber hätten das eigentlich gar nicht nötig, weil sie halt schon mit vielen anderen Leuten zusammengearbeitet haben, die dann auch wieder auf die Leute zurückgreifen, mit denen sie schon zusammengearbeitet haben. Und das, muss ich sagen, ist, ist so eine Sache, die finde ich wahnsinnig sympathisch. Und ja, ist auch fast so im Hinblick darauf, dass er sich vielleicht nach wie vor nicht in der Rolle eines wirklichen Schauspielstars sieht, weil er ja mit diesem Auf und Ab seiner Karriere so durchgehend konfrontiert wird mit der Rezeption dass er sich vielleicht halt immer wieder neue Bestätigung einholen muss. Das wäre, würde ich behaupten, könnte so ein bisschen der Grund sein. Also auch da Taschenpsychologie Taschenpsychologie schräg sprich schräg, schräg äh,
1: fan Fantheorie. Wir sind ja auch ein Theorie-Podcast. Mhm. Da stellen wir jetzt einfach mal selber ja, genau. eine auf. <lacht> Ist ja, ja genauso wie also laut Gus von Sand, der ihn ja in Good Will Hunting inszeniert hat und wohl daraufhin weiterhin noch verfolgt hat, karriertechnisch. Laut Gus von Sand ist der Grund, dass Ben Affleck weiterhin Arbeit bekommen hatte, selbst als er ja karrieretechnisch am Boden war, sowohl schlechte Kritiken als auch schlechte Einnahmen. Ben Affleck muss laut Gus von Sand, kann man natürlich wieder sagen, ja, aber die haben ja mal zusammengearbeitet, ist dann nicht vielleicht ein Bias. Dennoch, laut Gus von Sand ist das Geheimnis, dass Ben Affleck immer und immer wieder wenigstens die Chance bekommt, sich doch noch irgendwann mal hochzukämpfen dass er immer noch weitere Rollen bekommt, statt dass er quasi im sprichwörtlichen Schauspielknast landet, dass er wohl am Set unfassbar freundlich und kollegial ist und sich immer versucht, in den Dienst aller um ihn herumzustellen. Dass wir deswegen, Regisseure, sagen, Naja, habe ich eine positive Person mehr am Set. Ja, genau. Ich finde das, wie gesagt... Wie gesagt, ob ihr das glaubt oder nicht, überlasse ich euch. Weil ich habe ja auch genug Fußnoten jetzt hier sozusagen gegeben. Aber als... Gerücht, streng Theorie, finde ich das auch interessant.
0: Ja, ist eine sehr schöne Theorie und ähm, irgendwie vervollständigt sich gerade so ein Bild ähm, von einer ja, Person wie wir sie ja mögen, die ihr Standing in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung halt einfach sehr, sehr gut kennen und sich genauso verkaufen, wie sie sind und auch genau wissen, warum sie für Dinge gecastet werden, warum sie so wahrgenommen werden, wie sie sind und das äh, führt uns aber dazu, dass auch, wenn wir jetzt so diese Lobeshymne auf ihn äh, haben und wir sind ja auch dann schon auf äh, die Berichterstattung ausschließlich in den Boulevardmedien eingegangen, die dann halt mit seinen Liebschaften und so weiter zu tun haben. Und das will er ja jetzt auch definitiv nicht mehr machen. Also er ist ja jetzt leider die die Liebe zu Anade Amas ist leider gescheitert, aber auch die hat er ja mit zwei, drei Paparazzi-Fotos in der Ausnahme wirklich fast geheim gehalten. Da ist er ja, das hat er ja nicht so zelebriert, wie mit einer Jennifer Lopez beispielsweise oder auch einer Jennifer Garner. Ich war damals übrigens wahnsinnig traurig, als die beiden sich getrennt haben. Ich fand ihn nämlich wirklich toll. Und jetzt mit Jennifer Lopez im zweiten Anlauf, da ist er ja auch wirklich, also die beiden hat man jetzt wohl irgendwie beim Super Bowl gesehen. Das war wirklich ein sehr, sehr rares Foto. Aber er war, also ihm ist so ein bisschen was, ihn hat etwas ereilt, was in den letzten Jahren sehr, sehr viele ereilt haben nämlich auch er ist ja so gesehen fast über einen #metoo Skandal gestolpert, der aber gar nicht, also der hat jetzt nicht die allergrößten Wellen geschlagen. Es hatte schon etwas sehr Symbolisches und fast meterhaftes, und dann kommen wir gleich noch mal so ein bisschen dazu, dass wir halt, also was heißt, wir kommen dazu. Wir haben das jetzt schon sehr oft aufgedröselt, aber dass das, das also wir haben schon sehr oft aufgedröselt, dass die Rollen, die er spielt, zum Teil auch ihn selber äh, repräsentieren, da viel von ihm drin steckt, aber wir sind auf einen Film bislang noch nicht eingegangen und ich glaube, der bietet sich jetzt an, nämlich The Last Jewel, der ja so ein bisschen als Ridley Scotts Me Too Kommentar wahrgenommen wurde und dass er da Ben Affleck besetzt hat in dieser Rolle, die er dort spielt. Auch da kommen wir nicht drum herum zu sagen. Der wurde schon ganz bewusst dafür besetzt, beziehungsweise er hat ganz bewusst diese Rolle angenommen. Würde ich Vor allem, sagen. er hat sie ja auch noch geschrieben. Kommt ja auch noch ins genau. Spiel. Ja, ja, genau. Ben Affleck, Matt Damon
1: und Nicole Holofsena haben ja mhm. Last Duel geschrieben. Und wollen wir zuerst über die MeToo-Meldung um Ben Affleck. Würde ich sagen. Ja. Dann fasse ich die zusammen, nachdem ja quasi der gesellschaftliche Knoten geplatzt ist und sich wenigstens ein paar Leute getraut haben, öffentlich drüber zu sprechen, wenn ihm was widerfahren ist. Es mhm. gibt ja immer noch sehr viele, die sich nicht trauen. Aber der Mut ist etwas stärker da, als vor Harvey Weinstein wird endlich öffentlich zur Rechenschaft gezogen für das, was er jahrzehntelang gemacht hat. Haben sich mhm. einmal eine Schauspielkollegin von ihm geäußert, dass halt bei einem TV-Auftritt... Anfang der 2000er eher in den Busen gezwickt hat. Mhm. Mit dieser Attitüde, es ist ein Spaß, wir sind vor der Kamera, also knuffig ich dich einmal in die Brust. Dafür hat er sich entschuldigt, mit der Begründung, das war dumm, Ich habe das falsch eingeschätzt. Dachte, wir sind in einer Dynamik, wo man so was aus Jux machen kann. War definitiv falsch. Hätte ich nicht tun dürfen, werde ich nie wieder tun. Tut mir unfassbar leid. Das war seine Reaktion darauf. Und einmal eine make up Künstlerin hat gesagt, dass er ihr bei einer Golden Globe Feier an den Hintern gepackt hat und er hätte behauptet, was? Nein, ich wollte dir nicht an den Hintern packen, weil sexy, sondern ich wollte dich zur Seite schieben. Und da steht Wort zu Wort. Ihr, sie hat ihm das nicht geglaubt und da hat Ben Affleck jetzt nicht so öffentlich drauf reagiert, wie auf den Vorwurf der Schauspielkollegin. Und die... Ja. Da überlasse ich jetzt dir das Wort, natürlich.
0: Oh, es, ist, es, ist, es ist schwierig. Natürlich sind das zwei... Dinge, bei denen man jetzt sagen kann, die beschmutzen seine Weste schon und das tun sie halt auch. Allerdings ist es ja nun nicht immer so, dass man bei solchen Vorfällen, es soll ja vorkommen, dass solche Vorfälle erwachsen und entsprechend mit einer Folge für diese Person, die etwas begangen hat, dass die damit quasi aufgelöst sind. Also dass man wirklich sagen kann, diese Person hat einen Fehler gemacht, das wissen alle, die hat dafür gebüßt, die hat sich, was auch immer hat sie gemacht jetzt schließen wir das ab und ähm, ich glaube, das ist mehr kann ich da glaube ich nicht zu sagen. Es ist sehr, sehr schwierig, da sich ein Urteil Ja,
1: quasi jetzt in der Logik des Interviewvorfalls war ja quasi, ich habe damals nichts gesagt, jetzt habe ich es gesagt, das war nicht richtig, was er gemacht hat. Wenn Affleck antwortet, ja, war es nicht. Da haben zwei erwachsene ja, Menschen genau. etwas, das sie viel früher hätten thematisieren sollen, endlich thematisiert.
0: Ja, und wie gesagt, wenn er halt das so begründet, ich kann ich kann diese Begründung auch als Frau nachvollziehen. Vielleicht ist das was, was ich sagen kann. so
1: Sozusagen, es können zwei Dinge wahr sein. weil Man kann es ist wahr, dass es, dass es nie hätte tun dürfen und es ist wahr, dass genau. eine Entschuldigung da, wenn sie den von, von der Kollegin akzeptiert wurde, dass das dann Genau. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wir können uns einig werden, hätte er nicht tun sollen. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, natürlich, natürlich, absolut, Ä ja. Und zwischen hätte er nicht tun sollen und muss das ein eigenes Kapitel im Wikipedia-Artikel haben, jedenfalls in der englischen Wikipedia, müssen andere entscheiden.
0: Also Wollte <lacht> ich gerade sagen, müssen andere entscheiden, denn natürlich darf man nicht und deshalb erwähnen wir es hier ja auch, wir machen diesen Podcast ja in der Regel, wenn wir uns so bestimmte Personen vornehmen dann machen wir das ja, weil wir diese Person sehr mögen und in der Regel auch uns an dem öffentlichen Image dieser Person gelegen ist, weshalb wir uns ja gerne so, ja, ich sag's halt schon wieder, gerne so underdogs mhm. rauspicken und mal so ein bisschen für die, die Lobeskeule schwingen quasi. Aber trotzdem darf man eben sowas nicht mit den Tisch genau. fallen lassen. Deshalb war uns das einfach, deshalb war uns das wirklich einfach wichtig, dass wir auch da sagen, das gehört zu seiner Vita. Und wenn wir hier schon die Vita so, Aufdrufe, äh, detailliert ja. durchkauen, dann müssen wir auch darauf eingehen, denn keine Person ist unfehlbar und Ben Affleck auch
1: nicht. Sozusagen, äh, wir können einen Schutzmechanismus gegenüber Ben Affleck entwickeln, weil wir sagen, der, der wird zu oft, zu sehr durch den, äh, durch, durch, das, durch den Fleischwolf der Medienberichterstattung gejagt. Man kann gleichzeitig sagen, auch wenn ich den Mann beschützen will, muss man sagen, ja, hat da hat er Scheiße gebaut und das ja. Sagt er und deswegen sagen wir das ja auch. Damit es nachher nicht heißt, wir haben hier jetzt bei Netflix hundertprozentig gefeiert, obwohl der Mann auch mal...
0: Nee, ja, aber du, ja. hast schon recht. du hast schon recht.
1: Aber ja. daher ist natürlich The Last Duel interessant, weil... da Deswegen hatten wir das ja jetzt auch dann angesprochen. Weil so ein bisschen der Eindruck ist, finde ich, dass mit Dem und Ben Affleck sich Rollen gespielt haben, die sehr auch ihnen wiederum liegen. Weil mit Dem ja in The Last Duel ein Ritter... Obwohl er ja ein Ritter spielt, wird er quasi... Er ist sozusagen die Arbeiterklasse des Ritters. Und er wird ja... mit Damon ja. spielt ja auch gerne, selbst wenn er einen cia agent da spielt er irgendwie mal so ein bisschen Arbeiterklasse Held an sich. Mhm. Und Ben Affleck spielt halt in Last Duel einen Typen, dem irgendwie die Frauen zuliegen, zufliegen, obwohl er zwar an sich ein hübsches Kind hat oder so, aber doch irgendwie auch dämlich aussieht. Gerade in ja. Last Duel mit der dämischen Frisur und in seiner
0: Vergangenheit, in der Realität. Ben Affleck hat sich nicht... Wollte, ich, den gerade den sagen, Wollte ich gerade sagen, diese wasserstoffblonde Frisur, ja. die ist ja nun... Die hat er schon nicht umsonst. Es ist nicht, weil man gesagt hat: So, ich möchte gerne, dass diese Figur Wasserstoffblonde Haare einfach nur hat, sondern die damit geht ja ein gewisses Stigma einher mit so einem Aussehen. Muss man ja ganz klar ja, sagen. Und
1: im, im realen Leben, obwohl Ben Affleck ja durchaus ein hübscher Mann sein kann, hat er doch öfter mal Looks sich Rande gezogen, die ihm nicht schmeicheln. Und halt ja, dann genau. der, der mit das Metu-Element ist, ja Leute gehen zu ihm hin, um diesen äh, Vergewaltigungsfall, um den sich The Last Duel dreht, aufzuklären und Ben Afflecks Figur ist ich kriege hier gar nichts mit, la la. und da mhm. ist das vielleicht dann so eine gewisse unterbewusste Bearbeitung dessen, ah, ich Idiot habe das nicht gesehen, was da passiert ist, einerseits halt dieses, den Vorfall, den er selber hat, ich habe da unsere Freundschaft falsch eingeschätzt, wir haben gar keine, wo man diesen Jutz machen kann und halt dieses Problem, dass er ja sehr viele Miramax-Filme gemacht hat und Harvey Weinstein ja als mehrfacher sexueller Straftäter bekannt ist mittlerweile und da sehen wir auch wieder Ben Affleck, Berichterstattung groß in den Medien, tendenziell stärker im Negativen, weil es wird auch sehr viel darüber berichtet, dass Rose McGowan ihm vorgeworfen hat, sie hätte ihm gesagt, was Harvey Weinstein mit ihr angestellt hat. Sie hätte ihm gesagt, dass Harvey Weinstein sie vergewaltigt hätte und dann gab es halt die großen Schlagzeilen. Warum hat Ben Affleck nichts getan? Worüber aber in den Medien weitaus kleiner äh, berichtet wurde, ist, dass einige Monate später Rose McGowan ihre Aussagen konkretisiert hat und sie hat, der neueste Stand ist, dass Rose McGowan mal mit Ben Affleck darüber gesprochen hat, Harvey Weinstein ist ein ekliger Mann. Sie hat aber nichts Konkretes gesagt und Ben Affleck hat dann reagiert, ja, der ist echt ekelhaft. Und dass Morris McGowan Ben Affleck jetzt zuspricht, hey, da, da hätte man sich ja alles drunter vorstellen können. Und dass sie diesen Vorwurf, der durch die Medien ging, sie hätte es ihm gesagt und er hätte nicht reagiert, dass dieser Vorwurf ungerecht sei und diese Berichterstattung, die ihn dann betroffen hat. Denn das hätte sie ihm nicht gesagt. Das passt dann ja auch wieder zu seiner Last Duel-Rolle.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist halt auch hier immer so wahnsinnig schwierig. So doof das klingt, das ist jetzt keine Erklärung für alles und soll uns jetzt auch nicht da irgendwie groß rausziehen. Aber wir waren halt einfach nicht dabei. Das ist halt so eine Sache, die ist halt so allgemeingültig. Ich finde es fast schon unangenehm, die jetzt hier so so aufzugreifen. Aber ich hab so das, habe so das Gefühl, gerade bei einer Karriere, wie sie Ben Affleck hat, die halt... Im Grunde über zwei Arten der Wahrnehmung funktioniert. Einmal über die, über das Können, also über dessen, was er kann, was er macht, was er auf der ähm, Leinwand zeigt, was er in klassischen Promo-Interviews sagt. Das ist halt die eine Sache. Aber das andere ist eben ganz klar diese Wahrnehmung in der Klatschpresse, bei der wir ja auch, von der wir ja auch im Ansatz wissen, wie die funktioniert, über welche furchtbaren ähm, Arten der Berichterstattung oder auch der ja des vermeintlichen Journalismus. Und ich glaube, dahingehend ist es umso schwerer, derartige Sachverhalte zu beurteilen, weil wir ja auch wissen, dass die Klatschpresse sich gerne so Dinge aus den aus den Fingern saugt, beziehungsweise sich halt Dinge so zurechtlegt, dass es möglichst eindimensional, dass die Berichterstattung möglichst eindimensional sein kann. Und ich glaube, eine Person wie Ben Affleck, die in beiden auf beiden Ebenen halt vorkommt, ich glaube, die hat das wirklich besonders schwer.
1: Respektive vor allem funktioniert gerade die Klatschpresse ja mit dem Negativen. Und wer in den letzten Jahren auch nur ansatzweise mitbekommen hat, den ganzen Fall Rose McGone, weiß, die nimmt kein Blatt vor Mond. Und wenn eine Rose McGon sich schützen vor Ben Affleck steht und sagt, die Berichterstattung, die er jetzt bekommen hat, hat er nicht verdient, denn ich habe ihm nicht gesagt, ich wurde vergewaltigt. Ich habe ihm nur gesagt, Harvey Weinstein ist ekelhaft und er hat mir zugestimmt. Also hört auf, ihm vorzuwerfen, er hätte es gewusst. Wenn Rose McGowan sich schützen vor Ben Affleck steckt, dann finde ich das schon interessant, dass darüber wieder nur dann rudimentär berichtet, berichtet wurde, aber halt groß die Schlagzeile war, Ben Affleck wusste alles. Ja. Ist ja genauso wie neulich mit seinem Howard-Stern-Interview, er zwei Stunden lang über seine Alkoholsucht gesprochen hat, darüber, wie halt seine über seine Depressionsspiralen und darüber, dass er sich selbst nicht mehr helfen konnte und dass darunter dann seine Ehe gelitten hat. Und dass dieses Interview, was wirklich hörens, absolut hörenswert ist und sehr schonungslos und selbstkritisch, dass das in der in der Boulevardpresse reduziert wurde auf Ich habe mich in meiner Ehe für gefangen gefühlt. So ekelhaft redet Ben Affleck über seine Ex-Jennifer Garner, was überhaupt nicht so im Kontext gefallen ist. Zeigt wieder irgendwie, egal was Ben Affleck macht, nach ein paar Monaten, er ist der Held, ist er wieder äh, der Prügelknappe für die Boulevardpresse. Denn interessant ist ja zum Beispiel auch das Hollywood-Reporter-Porträt über Jennifer Garner wo sie nach, lange nach der Trennung in höchsten Tönen über Ben Affleck gesprochen hat und sagt Hey wir sind weiterhin Freunde und mit der Ehe hat es halt leider nicht funktioniert aber ich bin äh, auf seiner Seite oder auch als die Trennung mit Anna De Amas war wo dann Vanity Fair berichtet hat dass wohl die wiederum aus Insiderkreisen wissen Jennifer Garner gehört zu denen die Ben Affleck gerade versuchen aufzufangen nach der Trennung damit er nicht wieder in ein Loch fällt und dann da als Boulevardmedium wieder hinzukommen. zu so Okay, er hat einmal gesagt, in meiner Depression, in meiner Alkoholsucht, habe ich mich zwischenzeitlich dann in meiner Ehe gefangen gefühlt, daraus konstruieren. Ich habe realisiert, ich mag Jennifer Garner nicht und ich führe mich in der Ehe gefangen gefühlt. Also auf einmal das das Fingerzeigen von auf sich selbst umdrehen, ihm im Mund auf die anderen, ist wieder dieser... Askeyer Journalismus, ja. den ich erschreckend finde.
0: So dass ich fast sagen würde, um so nach, so langsam zu einem Ende zu kommen. Wir haben uns ja als Endpunkt quasi vorgenommen, für Ben Affleck ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu gucken, was wünschen wir ihm denn für die nächsten Jahre? Ich würde schon <lacht> mal sagen, wir können uns darauf einigen, wir wünschen, dass man ihn in Ruhe lässt. <lacht> ja. Zumindest auf der Klatschpressenebene und da, vor allen Dingen auch vielleicht sogar mehr noch. Dass er der Klatschpresse gar kein, gar keine Gründe an die Hand liefert, weil er nicht sowas Schlimmes oder Trauriges oder Dramatisches macht oder ihm widerfährt, dass die Klatschpresse über ihn berichten könnte. Ja. Ich glaube, da können wir uns einigen.
1: Genau und
0: manchmal ist es ja noch nicht mal die Klatschpresse. Also als wieder diese
1: Phase war, du sich während der Trennung äh, Trennungsphase an was wie halt jeden zweiten Tag selbst nicht Klatschpresse-Journalisten, einfach nur Filmjournalisten die neuesten Schnappschüsse von Ben Affleck, wenn er zwei Dutzend Donuts halt zu sich nach Hause schleppt und den Kaffee fallen lässt, wie die wieder zu Memes gemacht wurden. Wenn Leute, die so am einen Tag noch sagen, wir sollten Stars als Menschen wahrnehmen und uns nicht über andere lustig machen und am nächsten Tag über Ben Affleck lustig machen. Ne?
0: Ja, zumal man ja irgendwie gerade, was du sagst, also er hat ja versucht, ja, es sind ja Bilder aufgetaucht, die sind, haben jetzt nicht die ganze Zeit... Äh in, den, in ihren eigenen vier Wänden gehockt. Aber gerade das, was du gerade so gesagt hast, das spiegelt halt wieder, wie man sich wirklich alles wieder in die Art Berichterstattung drehen kann, in die man ihn halt haben möchte. Man hat ihn abonniert auf den mittelmäßigen Schauspieler, der mit irgendeinem bekannten, mit irgendeiner bekannten Frau zusammen ist. Und ich behaupte, wenn er nicht mit Anna de Amas zusammen gewesen wäre zu der Zeit, hätte man diese bilder nicht veröffentlicht, mit, wa, veröffentlicht weil man dann ja. nicht sagen könnte hey er ist mit diesen er ist mit diesen donuts bestimmt gerade auf dem weg zu anade amas
1: gewesen ja beziehungsweise also. er frisst sich gerade den Trennungsfrust rein oder ne? so ja War, genau glaub ich, eher so also der
0: äh, man stimmt da genau da waren die schon getrennt aber es ist halt dieses man dreht es sich immer in diese Art Journalismus ja. bei ihm. Und das finde ich einfach total gemein. Und ich habe auch das Gefühl, dass es bei ihm besonders stark ist. Vielleicht auch da wieder. Das ist sehr subjektiv. Vielleicht ist es auch einfach nur in meiner Wahrnehmung so, weil ich da dafür sensibilisiert bin <lacht> bei Ben Affleck. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so so weit weg von der Realität bin ich da gar nicht. Frisch Theorie gerade dann spontan auf,
1: äh, aufgekommen in meinen Gedanken, während du das gerade gesagt hast. Vielleicht ist da auch ein gewisser Neid von den männlichen Journalisten drin, weil in der Wahrnehmung Ben Affleck zwar ein hübscher Mann sein kann, aber jetzt nicht so bildhübsch ist, wie meistens dann mhm. in der Massenwahrnehmung seine Partnerin. Und es da vielleicht immer so der Gedanke ist, weißt du was, wenn der mit Frauen außerhalb seiner Liga zusammen ist, dann können wir auch draufhauen, wenn die sich trennen.
0: Mhm.
1: Und da muss ich einfach sagen, Leute, ja. also... Es sind schon Schauspieler und Schauspielerinnen ohne Warnsignale von Depressionen von uns gegangen, viel zu früh. Weil man generell Mobbing, Scheiße oder Schadenfreude in diesem Maß, wie manche Leute abbekommen generell. scheiße, weil jetzt hier sind einfach so, Leute bei Ben Affleck haben schon jahrelang die Warnsignale ge ge geleuchtet. Also ich habe vergangenes Jahr ab und zu gedacht, nächsten Morgen wache ich auf zu einer tragischen Schlagzeile. So wie immer der Massen... Ja. Brassenprügelei auf ihn war und da wünsche ich einfach erstens, liebe Leute da draußen, denkt dran, wir sind alle nur Menschen, selbst Stars sind nur Menschen und deswegen ja, ja man, manchmal wenn jemand was Schlimmes passiert, scrollt weiter statt noch drauf zu hauen und ihm selbst äh, wünsche ich, dass so die das, wir sind ja jetzt so sehr ins Dramatische gerutscht, um da kurz vielleicht die Hoffnung aufkommen zu lassen, also wie du ja schon sagtest, die Beziehung mit Lopez läuft ja derzeit erwachsener und ruhiger und irgendwie kontrollierter, auch in der Art und Weise, wie sie von den Medien ausgeschlachtet wird. Oder auch, wir haben jetzt wirklich The Tender Bar nur so kurz gestreift. Der ist ja eine Zeit danach No Way Out entstanden, oder Out of Play, je nachdem, welchen Titel man haben will. Hm. Und der ist ja irgendwie so das Gegenstück, weil The Tender Bar spielt er den coolen, lustigen Onkel, der Hauptfigur. Und er hat eine Bar. Und Ben Affleck spielt den spielt die Rolle mit derselben ich war schon mal da Intensität wie in Out of Play, aber das ist eine ganz leichte Rolle. Das ist ein Mann, ja, der trinkt ab und zu mal zu sehr ein über den Durst, aber der hat sein Leben in Kontrolle und der ist ein Vorbild für die Hauptfigur und Ben Affleck spielt das mit derselben ich kenne diesen Menschen Intensität, mhm. aber leicht. Und da ist so ein bisschen so mein Gedanke, er scheint sein Leben wieder in Kontrolle zu haben, so dass er jetzt quasi den leichten Gegenpart zu Out of Play spielen kann. Und wenn er jetzt in Zukunft so eher die Rollen annimmt, wie vorhin schon gesagt, dann demnächst wieder Regie führen kann und vielleicht endlich mal wieder dann Regieerfolg hat, habe ich die Hoffnung für ihn, erstens, dass er uns wieder äh, einige gute Regiearbeiten geben kann und zweitens, dass er sein Seelenheil behalten kann, das er im Moment hat.
0: Und dann kommt ja noch dazu. Vielleicht gehört da auch zu, dass er diese zu seinem Seelenheil wiederfindet. Oder ich habe so das Gefühl, aktuell ist er ja auf dem Weg, wie du schon sagst, dass sich dieses Seelenheil mehr festigt, dass er halt einfach dann in den nächsten Jahren nicht so oft zu sehen ist. Dann soll es halt so sein. Und ähm, Hauptsache, Hauptsache es geht ihm gut. Ja. Hauptsache Ben Affleck geht's gut. Lass uns das zum geflügelten Wort machen.
1: Ja, das hätte das hätte dann auch wieder den gegenteiligen Effekt, den wir uns eigentlich wünschen.
0: Ist aber an dieser Stelle ein sehr sehr schöner Podcast-Titel. Oh ja. Hauptsache Ben Affleck geht's gut. Notiere ich mir. <lacht> <lacht> nee, das war wieder sehr schön. Das war eine sehr typische Filmgedacht-Folge, würde ich sagen. Genau,
1: was heißt sehr typisch? Wir sind ein bisschen dramatischer geworden, als wir es gewohnt sind, glaube ich.
0: Aber es ist auf jeden Fall wieder äh, absolut im Sinne einer Person, die zu Unrecht... Ich hoffe, wenn ihr eine, eine Lektion
1: ja. rausnimmt, lasst die ganze Meta-Interpretation meinetwegen sein, die wir hier hatten, oder die Filmtipps, die wir hatten. Ist dieses Leute, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und lasst euren inneren Arschgeier zu Hause. Das ist glaube ich die eine Lektion. Ja. Und die andere Lektion, weil wir ja viele ernste Themen angesprochen haben, sollte eines der ernsten Themen zu euch zu bekannt gekommen, zu bekannt vorgekommen sein. Wenn ihr merkt, ihr braucht Hilfe, holt sie euch. Ihr findet zum Beispiel deutsche-depressionshilfe.de, findet die Anlaufstellen oder ruft die Telefonseelsorge an. Die ist kostenfrei und anonym erreichbar. 0800 111 0111 oder auch 0800 111 0222. Und wenn nicht der Aspekt von Ben Affleck euch aus dem eigenen Leben bekannt vorkommt, sondern der mit dem Alkohol, dann findet ihr zum Beispiel unter blaues-kreuz.de Stellen, wo ihr... Hilfe findet Ansprechpartnerinnen, Kliniken, Selbsthilfegruppen, denn man kann da raus und es ist keine Schande drüber zu reden, lieber jetzt drüber reden statt morgen oder übermorgen, packt es an und schämt euch dafür nicht, denn ihr habt euch dieses Schicksal ja nicht ausgesucht und da je es anpackt, desto eher kommt ihr da raus und äh, passt auf euch auf.
0: Sehr schön. Dann würde ich an dieser Stelle nur nochmal, damit wir einfach auf einer nicht ganz so <lacht> niederschmetternden Ebene äh, enden, einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder sehr Spaß gemacht, hier über in diesem Fall Ben Affleck zu reden. Wir haben schon das Bonusmaterial angesprochen. Wir teilen auf unseren Social Media Kanälen. Bevor, äh, beziehungsweise insbesondere bei Twitter ähm, regelmäßig Bonusmaterial. In diesem Fall bietet sich da das ein oder andere Interview an, hat sich während des Gesprächs schon rauskristallisiert. Aber ab und an finden wir auch nach dem Podcast noch das ein oder andere äh, Trivia-Gimmick, das wir dann euch zur Verfügung stellen, quasi als Ergänzung zu dem, was wir heute gesagt haben. Und ja, teilt uns doch gerne mal mit, wie ihr so zu Ben Affleck steht. Und vielleicht auch, über wen ihr euch denn mal eine Folge wünschen würdet, der in unser ich sag mal, podcast Beuteschema passt. Das Ganze könnt ihr machen bei Instagram und Twitter. Da heißt der offizielle Filmgedacht Account Filmgedacht. Oder ihr macht das mit uns persönlich aus Instagram. Twitter heiße ich jeweils Antje Wessels und du, Sydney heißt bei Instagram Sydney Schering und bei Twitter. Genau. Schickt uns
1: doch eure Top 3 Ben performances und eure Top 3 Ben filme Vielleicht sind ja übereinstimmt. Vielleicht habt ihr drei lieblings aber drei unterschiedliche Lieblingsfilme. Wäre doch mal
0: spannend herauszufinden. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Thema haben wir zwar schon, aber verraten wir euch nicht, damit es spannender wird. Okay. Macht's gut. Bleibt <lacht> gesund und bis bald. Tschüss. Bis dahin. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.